פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. דורון, אני נורא התגעגעתי אליך. פופטוק. הופכים שולחנות היום, לבנת. מלא בלאגן, כל המחאה, אני באתי עם בטן מלאה על גלגלצ. אני שרופה עליך במצב הזה, אתה כל כך חמוד הרי רוב הזמן. זה סתם פייק, נכון? זה הצגה. זה גם היה פייק לפני 15 שנה, אנחנו נדבר על זה. אבל בחרנו נושא היום על ההיסטור. ישר הנושא, לא נותן לי להביע את געגועיי, להגיד שעבר מלא זמן מאז שהקלטנו פרק אחרון. נכון, מי יודע את זה? סתם, או שואלים ללא הפסקה. כל הזמן שואלים מה קורה, מה עברתם לפורמט של פעם בחודש, מה עברתם לפורמט של פעם בשבועיים. שלום, לכל הפופטוקרים והפופטוקריות, לכל האנשים המוזרים שרצים ושומעים אותנו, אני תמיד אציין את העובדה שיש אנשים שרצים ומאזינים לפודקאסט במקום למוזיקה. מדהים. בקיצור, אז כן, זה כבר לא כל שבוע, אבל בעיקרון זה כזה כל שבועיים, פלוס מינוס. העיקר שעושים. העיקר שעושים, אנחנו פשוט נערכים, עובדים נורא קשה בשביל כל פרק, להביא לכם את מיטב התוכן. נכון, זה מאוד לא פשוט לעשות פודקאסט, כך גילינו. זה לא פשוט למצוא נושא, גם במיוחד שדברים לא כל כך קורים בעולם, זאת אומרת, זה אין איזה אקטואליה, וגם האקטואליה בפודקאסטים היא לא כל כך רלוונטית. נכון. אנחנו לא פודקאסט שמתעסק באקטואליה, אנחנו רוצים לטפל בנושאים, והיום אנחנו מטפלים בנושא שאפשר לספור אולי על כף יד אחת את הפעמים שבכלל מישהו טיפל בו. מעבר לכותרות הרגילות, אתה מתכוון. טוב, אז על מה אנחנו מדברים? על הפלייליסט של גלגלצ, לא סתם על פלייליסט, אנחנו מדברים על הפלייליסט. תשמע, אנחנו נדבר על פלייליסט באופן כללי, מאיפה צץ הרעיון, ואיך הוא הגיע לארץ והכול, וגם היום שיטת הפלייליסט היא שיטה נרחבת לא רק בגלגלצ. נכון, אבל המושג פלייליסט של גלגלצ... ברור, מאוד מזוהה עם גלגלצ. מזוהה עם גלגלצ, עשה את המהפכה, מהפכה שהיא כמעט בת 30 שנה, גלגלצ הוקמה ב... 93. זה מדהים, אני הייתי בטוח שהרבה פחות. ו... זאת אומרת, הייתי בטוח שזה 20 שנה. לא, דווקא, טוב, האמת, בגלל שאני פה, אז אני קצת יודעת מתי והכל. ואני יכול להגיד בוודאות שזה לדעתי הפעם הראשונה שיוצא איזשהו מסמך אה, אה, תקשורתי כלשהו מתוך התחנה. אין פה עריכה, הייתה בזמנו כתבה נכון, מפורסמת. נכון, הייתה כתבה אצל דנה וייס. אצל דנה וייס. אין פה עריכה, אין פה מגמתיות, יש פה אנשים שבאו... לא באנו לריב, אגב. ממש לא, גם תכף אנחנו נדבר על זה שהביקורת שהושמעה כל השנים על הפלייליסט של גלגלצ, שהוא מדיר כל מיני ז'אנרים ומגדרים וכל מיני כאלה, אין מה לעשות, דורון, בשנים האחרונות השורש של הביקורת קצת נחלש, מכיוון שגלגלצ היא לא השחקנית החזקה היחידה בשטח, כשאנחנו בשנים האחרונות עם כל הסטרימינג ויוטיוב ופייסבוק ואינסטגרם, אז הכוח של גלגלצ הולך ומתמעט. אגב, מה אתה חושב? גלגלצ היום יכולה לייצר היא בעצמה להיט, להחליט שהיא מסמנת איזה שיר או איזה אומן, ולעשות את זה גם בלי אמצעים אחרים? היא יכולה... אמצעי תקשורת אחרים? היא יכולה לא בלי אמצעי תקשורת רשמיים, מערכתיים מוסדיים, בוודאי שאפשר. אבל אין יותר דבר כזה, זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים ביקום סגור, אנחנו לא בבועת זכוכית. אני אחדד את השאלה שלי, הרי פעם, אורחים יכלו לשבת בישיבת הפלייליסט, להידלק על איזה שיר, וזהו, לסמן אותו, וזה היה להיט מדינה. ולו רק מהעניין שפשוט זאת התחנה המואזנת ביותר, זה כמעט בדיוק, המקום היחיד לפרוץ. שיש בו אה, להשמיע שירים חדשים, ואם אתה משמיע שירים המון פעמים ביום והמון פעמים באותו שבוע, אז זה כבר נכנס לאוזן וזה אבוד לך. אה, היום הכוח של זה הוא יותר חלש, אבל כמובן שאפשר לעשות. 
העניין היום זה שכולם צריכים לתמוך בכולם. זאת אומרת, אם יש לך גם שיר שהוא מאוד חזק בשטח, גם בגלגלצ, גם אתה רואה אותו בשיתופים ובתיוגים כל הזמן, ולאן שאתה לא הולך, ועוד אחרי זה בטלוויזיה גם, הכל ביחד, נוצר רהיט. אותי נורא מעניין, ואנחנו גם נדבר בהמשך הפרק שלנו עם יסמין איש בשביל העורכת הראשית בגלגלצ. האם היום גלגלצ מחכה לאיתותים מהשטח, ורק אז שמה את הז'יטונים על מישהו או על שיר או על מישהי, או שעדיין יש את המקרים האלה של שיר שמעיף אותך ולא מעניין אותך מה קורה בשטח, אנחנו מאמינים בדבר הזה. זה משהו שהוא מסקרן, נכון? מאוד. אני חושב שכדאי שנתחיל מהסוף. חשבתי שתרצה להתחיל דווקא בהתחלה, זאת אומרת, מאיפה כל הסיפור הזה התחיל? מה זה שיטת הפלייליסט? כי זה כדאי, כי אנשים משתמשים בזה שוב, הרבה פעמים המילה הזאת בתור כותרת, ולא יודעת תמיד מבינים מה זה בעצם אומר. רשימת אשמה, קודם כל, במונח התרגומי של המילה. זה למעשה שיטת עריכה, פורמט רדיופוני שקיים בכל העולם, ולמעשה התחיל בארצות הברית דורון. בשנות ה-50, תחילת שנות ה-50, 51, תחנת רדיו שנקראה KOWH מאומהה, נברסקה, ולמעשה הם החליטו באותה תקופה שבמקום שיהיה כל תוכנית שפונה לז'אנר אחר של מוזיקה או לפלח אחר של מאזינים, כן. הם בעצם, כל לוח השידורים יורכב מאיזושהי רשימת הש... של 40 שירים, 30 שירים, 20 שירים, תלוי, ובעצם יתחילו לרוץ על השירים האלה, שלרוב הם לעיתים עכשוויים. Mm-hmm. כשהניסיון הוא בעצם ליצור איזשהו קו אחיד, מאפיין לתחנה. כן. אז שם זה התחיל. כדי ליצור גם איזו תחושה של easy listening, שזה עוד מושג שמגיע מ... מארצות הברית, בהקשר של שיהיה נעים פשוט להאזנה, ויהיה קל להאזנה. ולא דורש יותר מדי, במיוחד כי אנשים במכוניות נוסעים ממקום למקום, או בתחבורה הציבורית, שיהיה נעים פשוט באוזן. נכון, אבל חשוב להגיד, אורון, שזה למעשה כלי. זאת אומרת, אפשר להשתמש בשיטה הזאת של לקחת איזשהו מאגר של שירים ולחזור אליהם, וליישם את זה גם כשמדובר בז'אנר ספציפי. נכון. זאת אומרת, זה לא חייב להיות אמצע הדרך, המוזיקה הקלה, איזי ליסנינג, זה לא חייב להיות זה, אבל לרוב משתמשים בזה באזורים האלה. בארצות הברית היא באמת המקום כנראה הגדול ביותר בעולם מבחינת ז'אנרים מוזיקליים במקום אחד. אז יש החל מ... אז יש את הטופ 40 של ה-R&B, ויש את הטופ 40 של ה-Country, ויש את הטופ 40 של ה-Jazz, זאת אומרת, יש תחנות רדיו, או שבתוך התחנה יש שעות למאזינים שאוהבים את הז'אנר הזה, ותח... ושעות שמאזינים שאוהבים את הז'אנר הזה. נכון. למשל, בישראל, 88FM, לפחות בהתחלה, הוקם על טהרת המוזיקה היותר ג'אז, יותר עולם. יותר דברים שהם אוף מיינסטרים. נכון, אלטרנטיביים. אז נגיד, 88 זה דוגמה טובה כדי להעביר את מה שדיברתי עליו קודם, שלפני ההתפרמטות של תאגיד השידור, כן, כן אז כל שדרן שם הייתה לו החירות לבחור מה שבא לו mm-hmm. מבין השירים החדשים שיוצאים, וגם לשדר דברים ותיקים. ועם ההתפרמטות, כניסת התאגיד, כל מה שקרה שם, mm-hmm. למעשה... נשמר הקו שהוא אלטרנטיבי, אבל עדיין יש להם איזשהו מאגר, פלייליסט, כן. שהם חוזרים עליו בשעות השידור השונות, רוב שעות השידור, ויש גם עריכה ראשית. זאת אומרת, יש מישהו שם למעלה שיושב ומסתכל על כל לוח השידורים, על כל השעות, ובודק שהכל פחות או יותר נשמע בסדר, מתאים mm-hmm. לקו. וגם לא כל כך חוזר על עצמו, אי אפשר לשדר את אותו השיר כל שעה. נכון. אוקיי. Okay. עכשיו, קשה להאמין, אבל גלגלצ פעם לא הייתה קיימת. ואני הייתי בחיים, לבנת. אז כשהייתי ילד, רשת ג' הייתה המלכה הבלתי מעוררת של מוזיקה לועזית, 
ושל תוכניות של על בטוח, בשבת, מוזיקה נעימה בעברית, וימי הזוהר של שושה טרי, ודידי הררי, ויקיר אבי, והמון המון שדרנים. איזה חיוך יש לך על הפנים כשאתה נזכר. כי זה אושר, וטוני פיין עם שושה טרי, מביאים, טוני פיין היה מביא לעיתי ענק האלה מחוץ לארץ, ובאמת כל אחד היה חדש חדיש ומחודש, היו כל מיני דברים כאלה. ושיטת הפלייליסט לא הייתה שם, גם כשרשת ג' עברה למיתוג החדש של הבית של המוזיקה הישראלית, ובכך היא עשתה את התגובה שלה להיוולדות והיווצרות גלגלצ, אז עדיין לא עבדו שם בשיטה של פלייליסט, אלא פשוט היו באמת משמיעים, כנראה בהתאם לטעם האישי של השדרנים ושל האורחים. כן, לגמרי. צריך להגיד ששיטת הפלייליסט כמובן... היא שיטה מאוד מאוד מוצלחת בעולם, זאת mm-hmm. אומרת, אנחנו מכירים את תחנות הרדיו של ה-BBC, רדיו 1, רדיו 2, וגם טריפל ג'יי באוסטרליה, זאת אומרת, כן. זו שיטה שמוכיחה את עצמה, וכמובן שגם כאן בארץ, עם ההצלחה המטורפת של גלגלצ. קודם כל, בכלל, התקשורת הישראלית מאוד מושפעת מה-BBC, מהתקשורת האנגלית, מכיוון שה-BBC לקחו את רשות השידור, אימצו אותו. אימצו את הרשות בשנות ה-50 או ה-60, חצי מהציוד של רשות השידור דאז ועד הפירוק של רשות השידור היה ציוד שהגיע מה-BBC. אנחנו מאוד מאוד בוואי, ב... מאוד בוואי באנגלי. אם אנחנו טסים קדימה, ביום שהגיע היוטיוב, בעצם השתנה העולם, מכיוון שעד היום המתווכים הם אלה שהגישו לנו את המוזיקה, ומהרגע שיש יוטיוב אתה יכול ליצור פלייליסט לבד. זאת אומרת, פתאום אתה הופך להיות העורך תוכן של עצמך, ושם מתחילה רעידת האדמה האמיתית. נכון. עד היום של הספוטיפיי והאפל מיוזיק, שהפלייליסטים של הספוטיפיי עצמו, של העורכים עצמם, הוא הדבר הגדול לעומת הפלייליסטים שאנשים יוצרים לעצמם. לעומת הפלייליסט שהאלגוריתם יוצר, יש שלושה נכון. אספקטים גדולים במקומות האלה. ותשמע, אבל גם היום, אולי אפילו דווקא היום, עם כל ההצפה שיש, עדיין יש אנשים שמחפשים שמישהו יעשה להם סדר, שמישהו נכון. יברור מבין כל הסינגלים שיוצאים. אגב, הנתון הוא בין 100 ל-120 סינגלים בשבוע, זה כל הזמן עולה. כן, מדינה תקינה. בעברית, בעברית. בעברית, כן? יש גם מוזיקה לועזית וגלגלצ. אז כן, אנשים מחפשים שמישהו יגיד להם, תקשיבו, שמעתי, אני חושב שזה יותר טוב, שמישהו יברור את כל הסיפור הזה. את מכירה את המוזיקה? קיורייטר. לא. עוצר, עוצר תוכן, כמו עוצר אומנות. בן אדם שמסדר, זאת אומרת, עורך, שעושה את הבחירות. עכשיו, זה מהצד של המאזינים והמאזינות. עכשיו יש את הצד של התעשייה, של הזמרים, של היחצנים, של המנהלים, של כותבי השירים. יושבים. במשך כמעט 30 שנה, רועדים, פעם היה יותר, היום טיפה פחות, טיפה יותר נרגעו, אבל באמת בהתחלה, מה שאלדד קובלנץ וצוות המייסדים של גלגלצ יצרו פה, זה איזושהי, מנג... איזושהי מערכת שגורמת לך להרגיש האם התקבלתי או לא התקבלתי, האם אני נחשב או לא נחשב, האם אני מוערך או לא מוערך. זה... כל כך הרבה מעבר למוזיקה, זה משהו שנוגע לך במקום הכי רגיש, הכי בסיסי שלך כבן אדם, של שייכות. האם יאהבו אותי או לא יאהבו אותי? נכון. יש כמובן גם את כל העניין הכספי, שהיו פרויקטים שנפלו אה, בכל מיני חברות תקליטים עוד כשהן היו בהדרן, mm-hmm. כי שיר לא נכנס לפלייליסט, למרות שהושקעו בו מלא כספים, וכמובן שיש את העניין הזה, שגם אומנים שברוך השם מצליחים בשטח, ומופיעים, ומוכרים, עדיין נורא נורא חשוב להם להרגיש. שייכים. נכון. ובואי נעשה שוב את הסדר. בזמנו, הדרך היחידה להגיע לאוזניים של האנשים הייתה בתפיסה, או דרך גלגלצ, שתעבור פלייליסט, ואז אתה כביכול מסודר, 
או דרך הטלוויזיה. והטלוויזיה הייתה מאוד מצומצמת, זאת אומרת, היה ערוץ 2, מספר תוכניות מצומצם, נגיד דן שילון, אחרי זה היה דודו טופז, כל מיני מקומות כאלה שאפשר לארח בהם זמרים, או בימים, בשנות ה-80 היה סיבה למסיבה, התוכניות של מני פאר, רבקה מיכאלי, תוכניות של אהוד מנור, היו מקומות כאלה, אבל בסופו של דבר, יש סבלנות מסוימת לשירים חדשים. שזה היה מאוד נהוג בסיבה למסיבה אצל רבקלה, היו באים להשיק אה, ממש קמפיין ענק של שירים חדשים. רבקלה העלתה לראשונה את דנה אינטרנשיונל לבמה, אה, ריטה שם הייתה מקבלת ספוטים, מרגלי צנני, יש שם הרבה מאוד רגעים כאלה מיוחדים בתוכניות האלה. ברגע שהגענו לשלב הרייטינג של ערוץ 2, היה יותר קשה לחשוף שיר חדש. זאת אומרת, אם היית בא לדן שילון, היית שר לעיתים. אם היית בא לדודו טופז, היית שר להיט שכרגע קורה. זאת אומרת, קצת... העבודה של בניית הלהיט הייתה צריכה להיעשות לפני שמגיעים נכון. למדורת השבט הטלוויזיונית. ואז היו אומרים שאין דרך אחרת, אבל כל פעם שאומרים אין דרך אחרת, אצלי זה מדליק נורה אדומה. ואני מגלה לך פה שיחות שהתקיימו באולפנים, בימים שהייתי עובד עם שלומי שבת, אני מדבר איתך לפני יותר מעשר שנים, בערך חמש עשרה שנה, היינו יושבים ועשינו שלושה אלבומים ביחד כמנהל אומנותי וכתבתי לו המון שירים, והיו עוברים המון זמרים באולפנים האלה, ותמיד היה הנושא האם עברתי פלייליסט השבוע או לא, עבר, או לא עברתי, וכמובן שהרוב לא עוברים. ואני אז כבר כבחור צעיר וחצוף אמרתי בתחושה שלי שמי שעושה מוזיקה כדי לעבור פלייליסט גלגלצ חייב להחליף מקצוע, הוא טועה, זו טעות איומה. זה כאילו היה כל העולם, אם עברתי פלייליסט, אם לא עברתי פלייליסט, השיר לא שווה כלום. זו גישה איומה. אבל זו גישה שהרבה פעמים, מה לעשות, הייתה, היו לה שורשים במציאות. זה נכון, אבל השאלה מה עוד אתה עושה. השיר באמת היה נקבר, דורון, לרוב, הרוב המוחלט של המקרים. היו גם אומנים שהצליחו לפרוץ ללא גלגלצ. נכון. צריך לדבר על זה, יש את המקרה המפורסם של היהודים, mm-hmm. שממש הצליחו בשטח, גם בלי גלגלצ, והצלחה בשטח, למעשה אילצה את גלגלצ להתייחס, כי תחנה שרוצה להמשיך להיות פופולרית, חייבת להתייחס למה שקורה בשטח. וגם היום, דורון, גם היום, גלצ, למשל, אני יכולה לדבר איתך על דניס לויד, mm-hmm. על פול טראנק, שהיו לגמרי, מילאו ברבי אחרי ברבי אחרי ברבי, ובסופו של דבר כן הכניסו שיר לפלייליסט. סוודר, להיט של נוי פדלון, שגם אה, צבר תאוצה במצעדים השונים. אבל היום זה יותר פשוט, מכיוון שיש כל כך הרבה ערוצים, ואת ממש, יש לך את הגישה לנהל לעצמך את היוטיוב קודם כל, שעשה את השינוי הגדול באמת. היוטיוב הפך להיות אה, אה, מסך פרטי של בן אדם ללא מתווך. זה השינוי הכי גדול שקרה בעיניי בשנות האלפיים, הכניסה של היוטיוב, ממש מעבר מעולם ישן לעולם חדש. אבל עוד לפני היוטיוב, כשאומרים אין מה לעשות אם גלגלצ לא הכניסו אותנו, נקבר, בעיניי זה קטסטרופה של חשיבה יצירתית מאנשים מאוד יצירתיים. צריך להתאמץ, לשבור את הראש, לצאת מחוץ לקופסה ולהבין. למשל, השיחות שלי עם שלומי שבת היו שהאיש הזה מופיע בכל שבוע מול אלפי אם לא עשרות אלפי אנשים. בימים ההם שהתחלנו לעבוד, היה לו את ההופעה עם שלומי, אה, שלומי שבת ופבלו רוזנברג. היה להם הופעה משותפת, אחד המופעים המשותפים המצליחים ביותר של העשור הראשון, של שנות האלפיים. מתנגן לי בראש מלדיטה לונה, גרסת ההופעה, נכון, איזה שיר יפה. נכון. עכשיו, שלומי, מאז החוף של טרפטוני, כמעט שמונה או תשע שנים לא עבר פלייליסט גלגלצ. אז מה, הוא לא מופיע? איפה הגיע הדיון? הדיון הגיע לשיר אבא שכתבתי לשלומי, והשיר הזה יצא. 
והוא היה מושמע אצל דידי הררי, והיה מושמע, אה, והיה את, את הרינגטונים, את מצעד הסלולרי. הוא היה בשלושת הרינגטונים הראשונים, בשלושת ההורדות הראשונות בישראל, וגלגלצ לא התייחסו, אוקיי? פשוט, מה זה לא התייחסו? לא העבירו פלייליסט, הכל בסדר. ואמרתי לו, שלומי, יש לך אה, מופע, אתה כל ערב עולה מול אלפי אנשים, אז יש רגע שאתה לבד על הבמה ופבלו יורד, אתה אומר להם, שלום, אני רוצה לשיר לכם שיר חדש. אני מזכיר שעוד לא היו מצלמות, עוד לא היה איך לשתף, כולם היו עם נוקיות, אוקיי? לא היה איך לשתף ולשלוח ולתייג וזה לא היה, אבל הדבר הזה, זה מה שנקרא שטח. הדבר הזה עבד ועבד ועבד, ואז כשהשיר הזה יצא שוב בגרסת הופעה חיה, אחרי כמה חודשים, אז הוא כן נכנס לגלגלצ, אז זה מאוד נחמד, זה תמיכה. אבל אי אפשר... ואז ב-2014 זה היה, כששלומי שבת היה שיר השנה? אם יש לך? אני לא זוכר את השנה, אבל סביר להניח שכן. אבל זה תהליך, צריך לקחת הרבה מאוד אוויר, והטיעון שלי, אז, בתור מי שהיה מודר מהתחנה, השירים שלי, אוקיי? עומר אדם, יש לי רגע מדהים. אה, הוא גם דוגמה למישהו שחרך את הז'אנר שלו לפני שנכנס לפלייליסט. סליחה, אנחנו כבר דיברנו על עומר אדם לא מעט. אבל יש איזה רגע מיוחד, אפרופו הכתבה שהייתה עם דנה וייס, ואפרופו יסמין שמצטרפת אלינו אחר כך, אנחנו נדבר על עומר אדם, אבל בהקשר הזה, בעיניי, וזה מה שהייתי אומר לזמרים שעבדתי איתם, התחנה הזאת לא חייבת לאף אחד שום דבר. זה לא עניין שכתוב בחוק שהיא מחויבת למשהו. סליחה, זו תחנה ציבורית, דורון. ומה זה אומר? זה אומר שיש לה מחויבות לציבור, זו לא תחנה פרטית, זו תחנה שלמשל מקבלת הקלות בתחום הפרסומות. יש בה הרבה פחות פרסומות מאשר בתחנות אחרות, כי חלק מהתקציב שלה הוא תקציב של משרד הביטחון. משרד הביטחון. מה שאומר... ומשרד התחבורה. לא יודעת, אולי... הרלב"ד. אני לא יודעת אם מגיע משם תקציב, אני חושבת שגם משם, קצת תקציב, גם ממשרד התחבורה. anyway, מה שאני רוצה להגיד זה שבגלל שמגיע תקציב מהמדינה, אז ייתכן מאוד שגם התחנה מחויבת למדינה. מי היא המדינה? הציבור שעומד... אז כאן נשאלת השאלה הגדולה, זה... אז מה עם המדינה? האם כל מה שמגיע מהמדינה חייב להיות ערב רב של הכל, ודמוקרטיה, ושוויוני, והאם בזה לא מאבדים את כל העוקץ של התחנה, אוקיי? כי בסופו של דבר אתה רוצה להצליח ולהגיע למאזינים, ועדיף, זה עניין של גישה כמובן, מה אתה עושה, האם אתה בוחר במעט והממוקד והמרוכז, וככה אתה אוסף קהל מאוד חזק, או שאתה מתפזר לכל עבר ואתה מאבד כל ייחודיות. ברצוני להגיד לך משהו מאוד חשוב, אבל זו הייתה הטענה, באמת, בתקופה של אלדד קובלנץ, ואולי גם קצת אחרי זה, שאם אנחנו נפתח את שערינו לכל עבר, אז החוזק של התחנה ייחלש. זאת אומרת, הסוד הוא בצמצום, הנה, אנחנו מוכיחים את עצמנו. ובשנים האחרונות נפתחו קצת יותר השערים, לא נפרצו לגמרי, אבל יש יותר גיוון, והפלא ופלא... התחנה עדיין התחנה המואזנת בישראל. זאת mm-hmm. אומרת, משהו בטיעון הזה הוא לא כל כך אה, נכון. אה, השתמשו בטיעון הזה כדי לסגור שערים, ומסתבר שגם כשפותחים, הכל בסדר. אה, אז אה, זה לא תמיד היה ענייני, דורון. נדרשו המון, מהפ... נדרשו המון מהפכות בדרך כדי שהשערים ייפתחו. נדרשו הרבה מאוד מהפכות בדרך. למשל, מהפכה של שמחה, זאת מהפכה שנדרשה. בסדר גמור, אבל זה לא עונה למה שאמרת קודם, על זה שבעצם, אז מה, אם אנחנו מקבלים את התקציב מהמדינה? זה לא עונה לסוגיה הזאת. כי המשוואה בעיניי היא לא אם מקבלים תקציב מהמדינה, צריכים לעשות את הכל בצורה נורא נורא רחבה, שכולם יהיו מרוצים. זה נורא משעמם. נורא משעמם. אז מה שקורה היום הוא משעמם בגלגלצ? אנחנו נדבר על זה שנגיע לסוף, ואני רוצה שנתמקד רגע בהתחלה. 
סבבה. נתמקד רגע בהתחלה, נדבר, נסביר רגע על אלדד קובלנדס, אוקיי? שהבן אדם בעצם לקח את התחנה והחליט לארגן אותה בצורה הזאת של הפלייליסט. ולמי שלא מכיר את האיש, מכיוון שהאיש לא נחשף לציבור יותר מדי, הוא לא כזה. היו לו כמה ראיונות. נכון, אבל הוא מאוד לא מפורסם ציבורית. זאת אומרת, לא בפרצוף, לא מדבר יותר מדי, לא נחשף יותר מדי. אבל הוא איש מאוד חשוב. אין אדם חשוב ממנו. חברה בישראל. אני רוצה שתכירו שהיום הוא המנהל של תאגיד השידור הציבורי, של כאן 11. והיה מנכ"ל החינוכית. בדרך הוא היה מנכ"ל החינוכית ולפני זה. זאת אומרת, הדרך שלו, אם אנחנו רואים את המשותף, היא לייצר הפרעה מאוד גדולה. <laughs> אם יש משהו שאי אפשר להגיד עליו זה שהוא נחמד, אוקיי? לא, תפקידו, לא מכירה אותו אישית, תפקידו אבל... תפקידו, לא, גם כ, כישות ציבורית, תפקידו בעולם לא להיות נחמד, ולא להיות בסדר עם כולם. תפקידו להצליח. תפקידו להצליח להביא נתונים, ולייצר הפרעה, ולייצר משהו. והבן אדם הזה יודע שכמה שנים אחרי שיחלוף כל הרעש, תהיה הוכחה שנקראת גלגלצ. גלגלצ נשענת על עמודי התווך שהאיש הזה הקים. ואני אומר את זה לא בדיעבד. אני שוב, הייתי בצד, מצד אחד של האומנים שמתוסכלים שלא מכניסים אותם, מצד שני, הפקתי את כוכב נולד ועבדנו בשיתוף פעולה צמוד עם גלגלצ. כשאת מדברת על היהודים, המתווכת היא נינט. ברור, דיברנו <אח> על זה גם okay. בפרק שלנו על הכוכבים הנולדים. ואפילו בפורמטים היינו יוצאים בלילה משידור, והדבר שהכי עניין אותי לצאת מהשידור חי ב-11 וחצי בלילה זה דיסק. שעובר לגלגלצ, ובבוקר קמים משמיעים ביצועים מיוחדים, גם... כמו נבראתי לך, של לירון לב, עשה שיר שלמה ארצי. גם אני זוכרת שיתוף פעולה כזה, שממש הראו את הבחירה של השירים, זה היה בשיתוף פעולה עם תקליטיית גלגלצ. בהמשך, נכון, בהמשך העונות, היה פה שיתוף פעולה אמיתי, כי אה, פתאום מבינים שתעשייה זה שילוב בין הכוחות המובילים בתעשייה. היה איזו הרגשה שגלגלצ זה, זה באמת איזה מקום סגור, וזהו, או שאתה נכנס או שאתה לא נכנס. אז רגע, בוא נדבר רגע על איך זה התנהל אה, בתקופה ההיא. מתכנסת mm-hmm. ישיבה פעם בשבוע, מאזינים לכל השירים שנשלחו לגלגלצ באותו שבוע. בתקופה ההיא זה היה משהו כמו 20 עד 40 שירים, פחות או יותר. שהגיעו עם דיסקים. נכון. שהגיעו עם דיסקים, אפילו פחות מ-20-40. אנשים היו רגועים פעם, אוקיי? גם עלה המון כסף להפיק מוזיקה. זה לא דבר פשוט. נכון. הפרוצדורה הייתה שהם מדפיסים דיסקים ושולחים אותם עם שליחים לתחנות, לתחנות הרדיו. אתם נוגעים לפה לתקליטייה עם הדיסקים, ויש בן אדם שהתפקיד שלו לסדר את הכל, להעביר, זה גם מגיע בעותקים, לא מגיע דיסק אחד. ברור. אין MP3 עדיין, מעבירים עותקים לכל... מי יושב בעצם בישיבה? מי יפה. מקבל את הדיסקים? אז מי שיושב בישיבה, אלה האורחים המוזיקליים של גלגלצ. יש, בניגוד לדעה הרווחת, לא כולם יושבים שם והם חיילים בסדיר. יש חיילים בסדיר, אבל יש גם אזרחים עובדי צה"ל. כן, את למשל גם, היית יושבת בישיבות. נכון, היית יושבת בישיבות כאזרחית עובדת צה"ל, יש גם כאלה שהם פרילנסרים, זאת אומרת, יש גיוון, יש גם מבוגרים יותר ויש גם חיילים בסדיר, וזה מתוך המחשבה mm-hmm. שצריך איזשהו איזון. גם את החבר'ה שידעו לתת לנו את הדופק של הצעירים, פרספקטיבה קצת יותר עם ניסיון ויותר בגרות. אז מתכנסים פעם בשבוע ומחליטים מי יוכנס לפלייליסט. איך עושים את זה? שומעים כל שיר מההתחלה עד הסוף? כן. עושים פליי, שומעים ביחד, <laughs> כולם, 
ואחרי שהשיר מסתיים אה, אה, להתנגן, אז אה, דנים עליו, כל אחד אומר מה דעתו, אה, ואז פחות או יותר מחליטים האם אנחנו אה, רוצים שהוא ייכנס לאיזושהי רשימה מצומצמת שנצביע לה בסוף אותו יום, ואז כן, ממנה אה, נחליט האם הוא ייכנס לפלייליסט או לא, אה, או שאנחנו מחליטים שזה לא מתאים. Mm-hmm. ויש גם שירים שהם אה, ממשיכים לשבוע הבא, כמובן. זאת אומרת שעוד לא התקבלה לגביהם החלטה. האם במידע, יש לכם דף עם מידע מהשיר, מהזמר, מהיוצרים שלו? יש כמובן. שעובדים כמו... לפי אוזניים בלבד. יש את הקומוניקטים ששולחים, אתה מכיר? Mm-hmm. תכף גם נדבר על זה עם יסמין, האם זה עדיין דבר שצריך לעשות בימינו, 2021? דפי אבל... יח"צ. כן, שבעצם מסבירים מי האומן, מאיפה הוא הגיע, מי הפיק מוזיקלית, מה הסיפור שמאחורי והכול. כן, יש את הדברים האלה, אבל יש גם אומנים ששולחים בלי קומוניקטים. ואז מחליטים ונוצרת רשימת השמעה, ובימים הראשונים, בשנים הראשונות זה היה ארבע פעמים ביום, פלייליסט מלא, מה שנקרא. אז זהו, רגע, אז כל שבוע נכנסים, נגיד, לפעמים שלושה שירים, לפעמים ארבעה, לפעמים שניים, אנחנו מדברים לא רק על מה שקורה היום, מה שהיה קורה אז. נכנסים ומשודרים ארבע פעמים ביום, אוקיי? לאורך, נגיד, רוב שעות היום, כן. משבע בבוקר עד... עשר בערב. אחרי זה גם התחילו לעשות את כל הסיפור הזה של פלייליסט לילה, שירים שמשודרים רק בערב, כן. אבל אנחנו מקדימים ככה את המאוחר. וזה משודר פחות או יותר בתדירות כזאת של ארבע פעמים, לא יודעת, תכף זה נשאל את יסמין. <laughs> לפעמים חודש, לפעמים יותר, ואז לאט לאט מורידים. זאת אומרת, מנסים לתת את מכת המחץ בהתחלה, מה שנקרא לבנות להיט, לחשוף אותו לציבור. זהו, פחות או יותר. והעניין היה שהביקורת הגדולה הייתה על ענייני הז'אנרים, בסופו של דבר, נכון? כי היה משהו מאוד מיינסטרים, מאוד אולי נקרא לו נקי ולבן, איכשהו. זאת אומרת, היה הרבה מאוד ביקורת ממקומות אחרים, ונשים רגע את הצד המזרחי בצד, כי הוא באמת הכי ברור. והכי רועש, וגם זה שהכי ניצח בסופו של דבר. אבל היו עוד המון ג'אנרים. סליחה, אתה נתת ג'אנרים. פה איזה שהיא, כאילו סיימת את הסיפור, ניצחנו, <laughs> מהפכה של שמחה, <laughs> הכל טוב. נכון, כי ניצחנו. אני חולקת עליך, אבל אולי נרחיב על זה בהמשך, אבל, אבל אוקיי, זה לא, לא מזרחית, העניין, אז נכון. ברור, היו גם נשים. זה לא רק העניין של המזרחי. היו גם נשים שטענו שהן לא נמצאות באחוזים שהן צריכות להיות כן. בתוך הישיבות, וכמובן גם ז'אנרים שלמים, אתה יודע, גם להיפ-הופ לא כל כך היה מקום. אני אגיד לך למה כן היה מקום בתקופה ההיא, אמצע שנות ה-90, ולאורך כל הכהונה של קובלנץ, הסאונד רוק רך מערבי, mm-hmm. מאוד קל על האוזן, עם הפנים לבריטניה, ארה״ב. כן. היה, אני מנסה למצוא כזה שם, גוגו דולס כזה, ורייזור לייט, אמריקה. כן, צריך להזכיר שיש המון מוזיקה לועזית. בהחלט. היום יש הרבה יותר עברית מאשר אז. לקח כמה שנים עד ש... אני חושב שב-2003 או 4 היה איזה שנה כזאת, שבה קרו כמה דברים. אחד, כוכב נולד נולדה. ערוץ 24 נפתח עם קוטנר, העורך הראשי, גלגלצ מודיעה ש-50% מהפלייליסט עובר למוזיקה עברית. הכל בשנה אחת. וזו שנה מאוד משמעותית, כי פתאום המוזיקה הישראלית חוזרת להיות הדבר אחרי קריסת הדיסקים ותחילת הצרובים, ובאמת היה שנים קשות מסוף ה-90 עד, עד תחילת ה-2000, היה זה שלוש, ארבע נכון. שנים כאלה. אבל בשנות ה-90 היה הרבה יותר, מה שנקרא, בזילה או הסתכלות על... על אנגליה וארה״ב ולהשוות, והיה עם מה להשוות. היו המון 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 זמרים אה, ולהקות וזמרות שקרו ש... פה. שדיברו את אותם נכון, ז'אנרים ב- שצלחו שם. נכון, את צודקת, זה ז'אנר, זה שם מעולה לז'אנרים. <laughs> 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 אז זה קרה אז, 
דרך אגב, מבחינת הנתונים זה היה שני שליש מוזיקה לועזית לעומת שליש עברית, ולאט לאט זה גדל עם השנים. נזכיר רגע את מלכי ומלכות, מלכי ומלכות הפלייליסט. מה, מי? בשנות התשעים היה לנו את עברי לידר, ואת תיבת ארבנאי, ואת בן ארצי, ואת דנה ברגר, כמה דנה ברגר היה, וכמובן איפה הילד, וירמי קפלן, וגן חיות, ואביב גפן. והיה גם את הרגע שבו אי אפשר היה להתעלם משני ענקי הזה. זמר הים תיכוני בתולדות ההיסטוריה שלנו, שרית חדד, אייל גולן, שניהם נוסדו בחצי השני של שנות התשעים, וגם הם הצליחו. אחרי הרבה מאוד איסורים. נכון? אבל זה העניין שבסוף כל אחד והדרך שלו. וכדי לשנות משהו, הדברים לא משתנים בהינף יד, באמת שלא. צריך לזהות את החומה, להתחיל לדבר אל החומה, על החומה, ולהתחיל... להעמיס אותה, ובעיניי המסע והפירוק היא בדרכים של אהבה ושל מוזיקה. כי כל פעם שהיה מלחמות והיו כל מיני ניסיונות של, של בלאגנים וכאלה, בעיניי הם לא כל כך צלחו, זה אפילו קצת מביך. אין מביך. לך מושג איזה מלחמות היו מאחורי הקלעים. יאללה. סליחה. ספרי לי. אתה לא יודע, הכל רק באהבה פה. ובשמחה. זוהי גישתי. לא, לפעמים צריך לדפוק על השולחן, לפעמים צריך נכון. להיאבק, לפעמים צריך לא להיות הכי נחמד. איך אומרים? אז... נשים מנומסות מעולם לא עשו היסטוריה. אז מה קרה? אני רוצה בנקודה זו לצרף אבל לשיחה <laughs> את העורכת הראשית של גלגלצ, יסמין אישבי. היי. 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 מה נשמע? כמה שנים את בגלגלצ? 14 לבנת, מה סיכמנו? 14 בהחלט. ב-2006, שירתי שלוש שנים כחיילת, ואז פחות או יותר ברצף המשכתי כאזרחית, ובחמש השנים האחרונות, אם אני לא טועה, אני עורכת את המוזיקה הראשית של גלגלצ. וצריך לציין אבל, דורון, שבעצם... 2006 זו שנה חשובה מבחינת ההיסטוריה של גלגלצ, כי זו השנה כן. שבה אלדד קובלנץ מסיים את כהונתו ונכנסת נכון. לסיפור, דלית עופר. למעשה אלדד אומנם מיין אותי לגלגלצ וקיבל אותי, אבל מעולם לא עבדתי תחתיו. דלית עופר נכנסה בשנת 2006 והביאה איתה גם קצת מהאנשים שלה, והתחנה באופן טבעי השתנתה, השתנתה ההנהלה. היה קשה לעשות את השינוי הזה? בטוח. אני לא הייתי חלק ממנו, כי הייתי ממש חפ"שית, כאילו אם הרגשתי את הלוחות זזים, זה היה אולי דרך האנשים היותר ותיקים שהיו בתחנה, אז והיו צריכים להסתגל לשינויים שבעצם הגיעו אליהם קצת מלמעלה, כי כשמנהלת התחנה אומרת לך ומסבירה לך ומרצה לך דברים שחדשים לך, בסוף אתה צריך מתווכח, מדבר, חוכך בדעתך, אבל בסוף מקבל. אבל השאלה, אם הייתה אווירה של אלדד וחייליו, שהיו עושים בדיוק... את מה ש... זאת אומרת, הדברים, אנחנו, אני לא יודע, אוקיי? הדברים שנשמעים מבחוץ, זה שגם אם היו מחליטים משהו בפלייליסט, והוא לא היה אוהב, אז הוא היה מעיף אותו מהפלייליסט. זאת אומרת, יש וואי. איזו אווירה תראה, כזאת. תראה, אני לא יודעת, בשבילי אלה רק אגדות אורבניות, כן. כי באמת לא הייתי. ואחרי שהוא עזב נשארו אורצל קובניק ודן דנמטיוק ועוד שמות של אורחים שהיו אז, שכן עבדו תחתיו. נכון. אבל כמו בכל מקום עבודה, מגיע מנהל חדש, רוח המנהל משתנה. והדברים אבל משתנים. אבל עדיין ו... הרוח של קובלנץ הייתה מאוד מאוד נוכחת, תראי, גם נכון, בשנים שהוא לא היה כאן. זה נכון, ואני רוצה להגיד, במקום הזה אני אולי מתחברת לגישה של דורון, שכל דבר הוא לטובה. אילולי קובלנץ והיסודות המאוד עמוקים שהוא נטע. וקשוחים זה... מאוד. בדיוק, אז אני אומרת, הוא הפך את התחנה... ושוב, אני לא הייתי אז פה, הייתי תיכוניסטית וזה. כן. הוא הפך את התחנה לנחשקת, לשער הזה שאתה רוצה להיכנס, למקום שאתה רוצה להיכנס בשעריו, לגושפנקה שאתה רוצה לקבל, לחותמת שאתה רוצה. הרי זה הכל הוא, זה יסודות שהוא בנה. נכון. אומרת, אז בזכות היסודות שלו, אנחנו יכולים היום לקחת את הפלטפורמה הזאת ולשדר בה, מי שחפץ בכך, כאילו, ומי שזה חשוב לו, דברים אחרים גם. Mm-hmm. אבל בזכות היסודות שלו. 
אילולא הוא, אז אולי זאת הייתה תחנה לא כל כך מבוקשת, שהשמעה בה לא הייתה כל כך עושה הבדל וכל כך משנה לאומן ולקהל. נכון, בסוף הבלאגן הזה הוא... לכן אני אומרת, צריך להודות לו, לכל דבר כאילו יש את הסיבה. נכון. ואם הוא בנה מותג כל כך חזק, שאחר כך יכולנו, גם תקופת דלי תופר ועכשיו בתקופת נדב רביד, שאחר כך יכולנו להשתמש במותג הזה, שוב אני אומרת, לנצל את הבמה שהוא יצק, אז מה טוב. כן, זה מותג מאוד חזק. אוקיי, אז אחרי שאמרנו תודה רבה לאלדד קובלנץ על החוזק של גלגלצ ועוצמת התחנה, בואו נדבר על מה שקורה בעידן של דלית, שאת באמת היית שם מההתחלה. לקרות איזשהו שינוי. נכון. אני הרגשתי שהיה שם, זאת אומרת, אני עוד לא הייתי, mm-hmm. כי אני שנה אחרייך. את כמאזינה? אני כמאזינה, כמובן זה גם פרספקטיבה עם השנים נכון. והכול, שהרוק רך הפך הרבה פעמים לרוק מזרחי. נכון. פתאום קיבלנו את הצלילים היותר של כאן, mm-hmm. של המזרח התיכון, אבל בהתחלה זה עבר דרך הרוק. אה, נכון, אז אם אני צריכה גם ממרחק הזמן לשרטט איך מרגיש לי העידן של דלית עופר בגלגלצ, אז המון כבוד לאומנים ותיקים ומבוגרים, זה דבר אחד שאני יכולה למנות. דבר שני, הסאונד המזרחי שמצא לו את הדרכים שלו להיכנס. המון דיונים, אז הפופ המזרחי באמת התחיל, דיברתם נכון. על זה בפרק, התחיל לצמוח ולהיות באמת להיות הכי הכי גדול שיש. אז גלגלצ מול זה, בוחנת איפה אנחנו מתחברים לזה, האם אנחנו מתחברים לזה דרך פופ ים תיכוני, או שאנחנו משדרים מוזיקה מזרחית שמתבטאת ברוק, היה על זה הרבה מאוד דיונים. מה זה ים תיכוני, מה זה מוזיקה מזרחית, אה, באיזה מה... מה זה מוזיקה ישראלית בדיוק, בכלל? לא, אבל אז עוד היה אה, מה שהיום כבר לדעתי בלתי אפשרי לעשות, וגם אין צורך, אין נחיצות, אז היה, מה שמאוד היה על הפרק זה הקטלוג בין... פופ ים תיכוני לרוק אה, מזרחי, מה אותנטי יותר, מה אותנטי פחות. מה איכותי יותר. מה איכותי יותר, מה איכותי פחות. זה נכון. קטלוג, ואני אומרת, גם הוא היה נכון לשעתו. כי היה צריך רגע אה, לעשות סדר, להבין, והכל סלל דרך להכל. כי הגיע שחקן 아, חדש, זה נכון. בדיוק. אז אני רק אגיד, אז עידן דלית עופר, אני מרגישה כבוד לאומנים מבוגרים. אה, מוזיקה מזרחית מתחילה להיכנס בכל מיני דרכים. בהתחלה דרך הנציגים, נציג מאוד בולט של הדבר היה ישי לוי. אגב, גם אומן ותיק, בכל זאת היה פעיל משנות ה-80, אמנם לא מבוקס. גם משה פרץ. תראה, משה פרץ, אני חושבת שהוא תמיד היה יותר, גם יותר מוחלט, ומשה פרץ, הנסיך הלטיני, היה יותר קל לעיכול מאשר עומר אדם. לדעתי, משה פרץ יכל להצליח גם בעידן קובלנץ. זה מסוג הזמרים שהוא היה יכול לאמץ אליו, שגלגלצ של אז יכולה הייתה לאמץ אליה, כי על סאונד אתני, לטיני, ים תיכוני קל. בדיוק, אבל דלית דווקא, אם אני מתחברת לתקופה שלה ולגלגלצ שלה, משהו אחר, ועוד דבר נוסף את שינוי המספר פעמים ביום, זאת אומרת, ירדנו מארבע פעמים ביום לשלוש פעמים ביום. אני זוכרת את הישיבה שבה זה קרה, אני זוכרת מהו השיר האחרון שלדיראון עולם נכנס לארבע פעמים ביום, אני אפילו יכולה להגיד לכם מה הוא. את לא יכולה, את יכולה. אני יכולה. מאיה אברהם, למה? למה אין לך? שיר אחרון. אני זוכרת שדלית אמרה, וזהו, גמרנו עם זה, חברים. אוי, מדהים, למה? מה הייתה הגישה כדי לאפשר? היא אמרה ככה. היא לא אהבה את הדיכוטומיה הזאת של אפס ואחד, כן. של או שנכנס או שלא נכנס. היא אמרה, בואו נרחיב, בואו... אגב, לימים, סליחה שאני כל הזמן מדברת בשמה של דלית, אני אומרת את זה מהפרספקטיבה שלי, כן? לימים אני חושבת שחלה התפכחות מסוימת, אני תכף אבל אגיע לזה. Mm-hmm. אבל uh, בתחילת הדרך, אחרי שהיא ככה בחנה את השטח ובדקה מה, מה כבר יש ומה היא רוצה לעשות uh, אחרת, אז היא מאוד היה uh, לך חשוב העניין הזה של להכניס שירים, גם אם לא עכשיו הם יהיו לעיתי מדינה. זאת אומרת, לתת, uh, 
את האשמה אחת ביום. אני רוצה רגע להתעכב על זה. כן. כי למעשה, בשביל לייצר להיט מה לעשות, צריך קצת לטחון נכון. אותו. אני מדברת נכון. לא פוליטיקלי קורקט. נכון. עכשיו, הקטע הזה של לתת את הפליי, אני, אני מכירה את זה, mm-hmm. ויש בי גם מקום ענק מבפנים שאומר... כן, תנו את הפליי, תנו את הכבוד, אבל את מי זה משרת? זה, שאני... זה משרת okay. את האומנים שאומרים, אוקיי, okay, הנה, הושמעתי להרגיע אותם, את הצוות להרגיע. שלהם ואת היחס הציבור, האם זה משרת את המאזינים? האם כל... מישהו זוכר שיר שהושמע פעם ביום למשך שבועיים? תראי, אין לי תשובה חד משמעית, וגם מה שב-2007 זה לא 2021. כן. היום אשמה אחת ביום אין לה משמעות, אבל יכול להיות שב-2007, כשדלית אמרה את הדבר הזה, היה לזה משמעות. נכון. דבר שני, הייתה לזה משמעות, כן, גם מול התעשייה, גם אלה יחסים שצריך לנהל. דבר שלישי, התחברתי לזה, כי הייתי, כי אמרתי לעצמי, איזה כיף שיש מגוון, כי לי כ... נגיד כתיכוניסטית, או חלק ממש בתחילת הדרך, היה לי קשה עם הגלגלצ טוחנת שירים לי, לטעם האישי שלי דאז, כבחורה צעירה. ומאוד מאוד שמחתי, אמרתי, אליי המאזינה יסמין איש בי, זה מדבר. אני רוצה את השיר שהוא פעם ביום. כאילו, אז רק להגיד שיש מאזינים שגם זה בסדר מבחינתם. את חושבת שיש כאלה ששומעים את הפעם ביום ואומרים, אה, וואלה, זה יפה, אני אלך לחפש, כאילו, זה באמת תורם לחשיפה של השיר. אני בטוחה שכן, אני יכולה לחשוב על דברים שאני שמעתי ברדיו, שוב, כנערה וזה. אני רק, זאת בגדול גישה שמאוד דיברה עליי אז, לא הייתי אז עורכת מוזיקה ראשית, הייתי חיילת. היום? כן. רק אני אגיד אה, עוד דבר שרציתי לומר וברח לי, אוקיי, בואי נמשיך. אה, כן, היום, מה, מה את חושבת? כי בעצם אה, עברנו מארבע פעמים ביום לשלוש פעמים ביום להשמעות אה, בודדות, רגע. ואולי היום החשיבה קצת משתנה, כי יש תחושה, כמובן שיש הרבה סיבות לתחושה הזאת, שגלגלצ פחות חזקה בבניית לעיתים בשנים האחרונות. רק אני אגיד, נזכרתי מה רציתי לומר, אני אמרתי עוד לפני שהתחלתי, <laughs> שחלה התפכחות, אז אחרי תקופה מסוימת, שנגיד שנה, שנתיים, שלוש, לא כל שיר חייב להיות להיט שהופך מדינה, אפשר גם פשוט לאפשר, קצת לאוורר, לפתוח את השערים, לתת לעוד קולות להיכנס. אחרי כמה זמן גם היא קצת נסוגה מזה, והיא הבינה שזה ממלא לנו את, את השידורים בהמון שירים שהם לא בדיוק אה, בום. אז גם, זאת אומרת, היא נסוגה מזה באיזשהו שלב. זאת אומרת, השידור הוא לא טייט, מה שנקרא. כן. <laughs> <laughs> ובסופו של אגב... דבר, המאזינים... במבחן, מי חשוב יותר בהתחשבות? נכון. המאזינים חייבים ברור. לנצח. זאת לא תחנה מוב... לזמרי ישראל. זה מובן מאליו, וזה היה תמיד, אגב, טוב. נר לרגליה של דלית, והיום של נדב, זה לגמרי, ובכלל של גלגלצ, ונראה לי שבגלל זה גלגלצ מצליחה. בסוף, 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 זה בגלל שזה תמיד היה שם, אני בטוחה שגם לקובלנץ היה שם. אולי קובלנץ, הרי אדם קרוב אצל עצמו, אז אולי קובלנץ, אמר הקהל, זה האנשים שאני מכיר, והאנשים שהיו סביבו בישיביהם אבל, אבל בסוף הישיבות... אני חושבת שמה שגורם לגלגלצ להצליח זה העובדה שכן חושבים על נכון. המאזינים. אבל בואו נדבר על הישיבות עצמן. Okay. הרי אתם צריכים באמת, נגיד ביצים <laughs> של שור, חוט שדרה יציב מאוד, אתם צריכים להיות חומה מול כל כך הרבה מתקפות כל הזמן. איפה זה סודק את הישיבה? הרי בישיבה אין... הפעם הראשונה שמישהו בכלל עם מצלמה נכנס, באמת הייתה הפעם הזאת של הכתבה בדנה וייס. אין כניסה, אף אחד לא יודע מה קורה שם, mm-hmm. זה רק אגדות אורבניות. ושתיכן הייתן בתוך הישיבות, איפה זה סודק? איפה אומרים, אולי אנחנו מגזימים? זאת אומרת, זה מרגיש לי כמו, כמו הניתוק ההכרחי של שופטי בית המשפט העליון mm-hmm. מתקשורת. אז בוא אני אגיד לך כזה דבר. מרוב שמתקיפים אותך מכל הכיוונים, זה כבר... כאילו אף אחד לא מדבר איתך. כאילו אף אחד, זאת אומרת, אם מדברות איתי 15 יחצנים ויחצניות ביום, אז בסוף, באותה מידה, כאילו אף אחד לא דיבר איתי, אתה יורד לסוף דעתי. כן, כן. אז אחת לוחצת ונותנת את כל מה שיש לה, ואומן אחר כותב שזה מבחינתו, זה החיים שלו, ואם לא זה, ועוד אומן. ואני אומרת לעצמי, אני גם לא לשכת הסעד, אני לא יכולה לשפוט לפי, כי 
אומן, מי אומן שעכשיו יותר נזקק ל... אז בסוף, שוב חוזרים לנקודת האפס, שרגע, רגע, רגע, אני חייבת לנקות את הראש, מה שהמאזינים, מה שלדעתי הכי כלל לטעם המאזינים, הוא מה שמנצח. כי אם כולם לוחצים אותך, זה כאילו, אף אחד לא עושה כלום. אף פעם לא היה מישהו שנשבר, לבנת? אף פעם לא היה מישהו שנשבר ואמר, אני לא מסוגל, מהצוות שמקבל את ההחלטות, אני לא מסוגל לעמוד בזה יותר, אני לא... אני זוכרת, קודם כל, חייבת לומר, אולי, שוב, אולי זה התפקיד שלי שהשתנה, אולי זה המעמד שלי. פחות לחץ מבעבר עכשיו יש, וכמובן שמה שהשתנה זה עוד המון המון אפיקים לא, אחרים להצליח בהם. על, אני מדבר על רגעי השיא של התחנה שבאמת מבחינת הזמרים כן. לא הייתה אופציה אחרת. האם לא היה אה, מישהו בישיבה שהיה נשבר וקורס תחת הלחץ הזה? אז לא, אני אגיד לך למה, כי זה הכוח של ישיבה, ודיברתם קודם למה צריך ישיבת פלייליסט. זה אחד מהדברים שהם מאוד 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 אה, לטובה. בכל מה שנוגע לעובדה שמתכנסים חבורה של אנשים, של עשרה אנשים, היא עובדה שאף אחד לא לחיץ כשלעצמו. גם אם נגיד יתפסו אותי, ואני בן אדם לא הכי אתי, נניח משהו תיאורטי, או מתפסים איזה בן אדם שהוא לא הכי אתי וזה, הוא רק אחד. בסוף האצבע שהוא מרים בסוף הישיבה היא אצבע אחת מתוך עשר או שתים עשרה או כמה אנשים שיושבים בישיבה. אז זה כביכול מנקה את מצפונו, אבל נגיד, ש- שחווה אלברשטיין ב-2006 אומרת בתקשורת, זה פשוט לא מכובד שהאומנים ידועים בישראל צריכים להתחנן על ברכיהם כדי למצוא חן בעיני חבורת פישרים, זה מדהים. מעבר לעובדה שפחות עשרה חיילים צעירים יושבת וחורצת גורלות, היא פשוט מצמררת, דיקטטורה. זה מתקפות שפתאום אתה כבן אדם, אני מנסה לדבר, רגע, אני גדלתי על חווה. והיא כל עולמי, ומה אנחנו עושים, אנחנו לא בסדר, אין, אין, אין דברים כאלה, שלא קורים כל, דברים כאלה בישיבות. קודם כל, שוב, אני אומרת, זה לפני כמה, 14 שנה, זה דברים שכבר פחות קורים מהרבה מאוד סיבות. ברור, ברור. וכן, דווקא אני, אני מדבר על הימים ההם, שהייתה, כל האש הייתה על התחנה, כל האש. עם... אני יכולה להגיד כן. ש... לא, אני מניחה שזה עושה משהו וצריך לשקלל את זה, מה זאת אומרת, אנחנו בני אדם, אנחנו לא רובוטים. נניח עכשיו היה יוצא רעיון כזה של חווה, ברור שזה היה צובט לי בלב, וברור שהייתי באה לישיבה המושפעת מזה, ברור, אני בן אדם. זאת אומרת, חברים, נניח זה קורה עכשיו, כן. כן? זה לא יקרה עכשיו כי... אני לא יודעת, אולי זה קורה, אבל כי כן מנסים למצוא את הכמה שיותר להשמיע. גם בשביל האומנים, כן, אני לא מתביישת לומר, ברור שאנחנו עובדים בראש ובראשונה בשביל הקהל, ויש אומנים כן. שמגיע להם, שגם בשבילם אנחנו רגע נפנה את המקום וניתן להם כבוד ולו מינימלי. ויש ו... גם מאות פלטפורמות, דורון, כן. בשידור, מעבר לפלייליסט, mm-hmm. כדי לפרגן לאומנים ותיקים. בטח. אצלי בתוכנית ביום שישי היה ראיון לקראת שבת עם mm-hmm. מתכון, נכון. אז היינו מפרגנים המון לאומנים ותיקים נכון. במסגרת הזאת, גם במדינה בדרך היינו עושים ואגב, דברים כאלה. ואגב, לא הגענו בכרונולוגיה, אבל נדב רביד, בשש השנים האחרונות, או חמש, הוא מנהל גלגלצ, החליף את דלית, ואחד הדברים מבין הרבה שהיו לא חשובים מאוד, זה לאפשר עוד מקומות שבהם אומנים יוכלו לבוא לידי ביטוי, שזה לא רק בפלייליסט. ו... אני רק אגיד שזה מאוד מאוד חשוב, כמו שיסמין אמרה, לא רק לאהוב, אני לא חייב... להיות מזרחי כדי לאהוב, אגב, טיעונים שלגמרי שמעתי ותמיד ניסיתי להתמודד איתם פה בתוך התחנה. מה לעשות, כשאנשים גדלים על, על מוזיקה מסוימת, הקשר הרגשי שלהם אליה לא, הוא אחר. המחויבות הרגשית, בואו. בדיוק, בוא. ככל שיש יותר אה, גוונים בתוך הישיבה, יותר גילאים, יותר גיוון במגדר, אחרי. יותר אה, אה, גיוון באזורים, זה יותר... טוב אה, לפלייליסט, זה יותר עוזר להיות מגוון, ולמה כל כך צריך שהוא יהיה מגוון? כי אז הוא פשוט אה, לא מאבד מהלגיטימיות שלו. זה הטיעון המנצח שלי. אני חוזרת לעניין התחנה הציבורית, כן. ואני לא חושבת שזה פוגע באיכות של התחנה. אני חושבת ש... יש בזה מעמד חינוכי בעינייך? זאת אומרת, תמיד נשאלת השאלה האם... זה שאלת השאלות, גלגלצ כתחנה מחנכת, גלגלצ כתחנה שאמורה לשקף את מה שקורה בשטח, ובעיניי זה שילוב. כן, היה פעם איזה מפיק מוזיקלי שבא לפגישה איתנו. קודם כל, עצם זה שהייתה לו בכלל את ה... 
שהוא קבע את הפגישה, זאת אומרת, כבר אמרו לכם שמישהו שהוא מרגיש בן בית בגלגלת, ו- וזה נוח, זה נוח לו לבוא הנה. ואז הוא ישב איתי ועם מנהל גלגלצ, ודיבר איתנו שאנחנו לא משמיעים את השירים, או ש- שלא כן משמיעים, הוא בכלל דיבר איתנו באופן כללי על התחנה. ואז הוא כזה אמר לי, את יודעת, יסמין, בעיניי התחנה הזאת צריכה לחנך. ואמרתי לו, נכון מאוד, וכבר ידעתי שאני עומדת לבוא לו בהפוכה, כי הוא מבחינתו לחנך זה להשמיע רדיו, נגיד זאת הלהקה או כן. אמרתי לו, נכון מאוד, צריך להשמיע יותר מזרחית, גם אם המאזינים פחות מתחברים לזה, הם צריכים להכיר קלאסיקות ים תיכוניות. שהוא הסתכל עליו בהלם, הוא היה בטוח שאני והוא מדברים את אותה שפה. כן. אז לחנך, זה לא רק מהכיוון, כי כל השנים, זה גם uh, של uh, גלי צה"ל של פעם, כאילו קוטר ומיכל ניב, ואנשים uh, חשובים ואהובים, mm-hmm. החינוך שלהם תמיד היה מכיוון אחד. מכיוון מערבי ו- וכולי. אז עכשיו אני אומרת, אחרי שכל השנים זה נהיה הדבר הרגיל, פתאום היה לנו תפקיד בשנים מאוד מסוימות. אני מרגישה שאני קצת נטשתי את תפקיד המחנכת, אני תכף ארחיב על זה, אבל לאורך הרבה שנים אמרתי, אוקיי, התפקיד שלי עכשיו הוא לחנך, הוא להכניס למאגר השירים שמנוגנים תדיר את כל הקלאסיקות של צלילה. בואו נדבר על זה, כי אנשים לא מבינים. בואו נדבר על הפול, תסבירו מה זה פול. בדיוק. אז יסמין, קודם הוא למעשה תיקון עוולות של העבר, מה שהזכרת, 20, 30, 40 שנה אחורה. פול. אז ככה, פול זה מאגר השירים שמתוכו עורכים את שידורי גלגלצ. אז בעבר הוא היה מוגדר, מגודר, זאת אומרת זה מאגר של, מאגר של כמה אלפי שירים, ולרוב הלעיתים הגדולים מכל עשור. כמה אלפי, כן? כן. ואני יודעת שקובלנס, שהוא בעצם האיש שסרטט בצלמו את המאגר הזה, הרבה פעמים, כאילו, ידו אה, ברורה שם, להקות שהוא יותר אהב, כזה, שמועות הגיעו אליי שנורא אהבת נגיד פטשו בויז, <laughs> אז אנחנו ממש יכולים לראות שהיסטורית, שיש מלא מלא פטשו בויז בגלגלצ, ולהקות שהוא פחות אהב, קצת פחות נמצאות. זה, זה שוב היסודות של גלגלצ. זה המקום שאני חייב לשלוף <laughs> משהו מהעבר, <laughs> אני, זה היה יוצא לי מכל החורים, ששנה אחרי שנה, כל יום הייתי שומע, You're a twist in my sobriety, being around the world and I, I, I. שלושה שירים שאני אומר, אלוהים ישמור, תזמין ארצ'ר מתקשרת ואומרת, מי אלה האנשים המוזרים שמשמיעים אותי? שמשחררו אותי כל כך הרבה. מה זה? ערכתי יום אחד איזה שיר כזה מהאלה להדר, ואז הדר אמרה, זה שיר שסביבו בנו את גלגלצ קודם, היה שיר, אחר כך בנו את התחנה. זאת הייתה הרגשה, שהפול היה מאוד 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 מצומצם. נכון, נכון. עכשיו, אז... מה לא היה שם? לא רק כל מיני להקות רוק שאלדד פחות אהב, לא היה שם מלא קלאסיקות ים תיכוניות, נכון? גם לא רק ים תיכוני, גם מלא שירים של R&B, יסמין, נכון? מוזיקה שחורה, אי-פופ, לעיתים ענקיים, שלא היו מלא דברים. אני אגיד לך עוד משהו מאוד בעייתי, הכי הכי פרוזאי, כאילו הכי טכני, גם איפה המאגר הזה היה רשום? הוא לא היה רשום בשום מקום. זאת השאלה שלי, איך שולטים במאגר, איך יודעים מה יש במאגר, האורחים הם נדרשים לדעת את הכל? אז כשאני הגעתי, עוד לא הייתה דיגיטציה, השירים עוד לא היו על המחשבים. והכל היה בקלסרים? אז עבדנו עם מין קלסרים כאלה, שסיכמו כל מיני אוספים כאלה, זה היה הזוי. זה מה שאני רואה את זה ככה. כאילו הגעתי עד אחרונה, אני זוכרת שכבר כחיילת חשבתי כזה דבר. בעבר, ימים עבר, שנות ה-80, שכאילו, אני הרגשתי שאני מגיעה ממש בימי הביניים, תקופה חשוכה, וכשדלית אופר הגיעה הרגשתי רנסאנס. למה? כי כאילו גם בעצם העלינו את כל השירים על המחשב, וסוף סוף יכולתי להקשיב, תחשוב שכחיילת, חלק מהשירים שערכתי לא הקשבתי להם, כי לא היה לי את הדיסק, זה עניינים טכניים, אני לא אכנס לזה. הייתי מסתכלת על רשימות בקלסרים, ואני זוכרת שדלית הלכה במסדרונות ואמרה, 
למה כל כך שקט פה? זו תקליטייה, אתם צריכים לשמוע מוזיקה. יש עוד משהו, יסמין, את זוכרת בתקופה כשהיינו עוד משתמשים בדיסקים, גם אני, בדיוק זה היה המעבר מדיסקים לדיגיטציה. נגיד שאתם נכנסים לשידורים, הרי מה דיסקים ומנגנים? בדיוק, אז מה שקורה, הייתי נכנסת לשיפט. שיפט זה משמרת כקריינית בגלי צהל. יש קרטון. עם הקרטון של הדיסקים, ועכשיו כשאני מסיימת את המשמרת, אני מחזירה את הקרטון. ואז מה קורה? מגיע עורך לתקליטייה ועורך את התוכנית שלו, ואז הוא רואה, בסוף זה עניינים שלפעמים ממש, כן, ממש סתמיים. ממש. אבל, ואז נכנס באמת עידן אחר שזה המחשב, אז כל השירים כבר על המחשב, אז המאגר יותר ברור, יותר מוגדר, יותר רחב, ואפשר גם לשמוע, הכל נגיש לשמיעה. נכון, אני מחפשת למשל סתם... ואגב, מקוטלג, אז אם לבנת פתאום רוצה לערוך, או לבנת החיילת הצעירה, נניח, שלא מכירה עדיין את כל כך הרבה שירים, הולכת ואומרת, אני רוצה עכשיו R&B משנות ה-90, לא להיט, כי אנחנו גם מסווגים קצת לפי מידת להיטות. אז לבנת אומרת, אני הולכת עכשיו לז'אנר R&B, רק זמרות, רק שנות ה-90 ורק C. הכל עולה לי. כן. מדהים. אני יכולה לבחור משם. מדהים. אבל, חברים, אז זה היה המאגר. עכשיו, אני יכולה להגיד שבשנים שאני עורכת המוזיקה הראשית, מבחינתי, זה דבר גם שהלך ונבנה, ונבנה עם הביטחון שצברתי בתפקיד, עם הגיבוי שנדב רביד נותן לי, אין פול. אתם יכולים לצטט אותי, מבחינתי אין פול. וואו, איזה אושר כדבר שיכול לעזור לאורחים, זה איזשהו בסיס לעבוד ממנו. אני עורכת שירים לא מהפול, מה אכפת לי? אני חושבת אם זה, לא, כאילו, מה זה, מה, מה, מה? נכון. אגב, לבנת, בתוכנית שלך, ובתוכנית של דלית רצ'סטר, yeah. ובתוכנית של אדם מארק, תוכניות מאוד מאוד חזקות של, התח... של התחנה, שומעים שירים ש... הנה, לבנת ערכה לפני שלושה שבועות, <laughs> את מתוקה שלי, שלומי שבת עם ירובי לוי. איזה להיט ענק. לא בפול. הוא כולו בפול. ויסמין כותבת לי תוך כדי, מה, זה להיט גדול, עדיין חיילים ש... או שואלים אותי, אפשר לערוך את זה, פחות כבר שואלים אותי, יותר לבנת, יותר אנשים ותיקים שואלים כן. אותי, אני עדיין מבקש תישור לעשמין. למרות שזה לא בפול, אני אומרת לה, אחותי, תערכי את השיר, תערכי את הפאגינג שיר. עכשיו, <laughs> אני, <laughs> אני רוצה רגע, אנחנו יודעים שהמון אנשים שמאזינים לנו הם האנשים מתוך התעשייה שמתחילים את דרכם, ולפני שנגיע לעידן נדב רביד, אני רוצה עוד דבר מאוד משמעותי שהיה אצל דלית עופר. דלית עופר ואני היינו חברים מאוד טובים ועבדנו ביחד. ובמקביל, באמת עומר אדם היה מודר מהתחנה. ממש נכתב לנו באחד הימים, הוא פשוט לא ברוח התחנה. גישתי הייתה, אין שום בעיה, בבוקר מנגנים משהו אחד בתחנה, ובערב אותה דלית רצ'סטר מנגנת אותו בחתונה, אין לי עם זה בעיה. אבל היה גישה שהיא קיימת עד היום, שליחצן יש את כל הכוח להכניס אותך לפלייליסט, ויש יחצנים. שממש זה הקלף שלהם, וככה הם, הם מוכרים את מרכולתם לאומנים. ואז דלית שמעה על זה. עשינו פאנל ענק ב... בבית היוצר, ודלית שמעה את זה מהיוצרים, והיא לקחה אותי הצידה, כי אנחנו חברים, ואמרתי, אתה חייב להסביר לי אופר. על מה הם מדברים. Mm-hmm. דלית עופר, נכון. Mm-hmm. על מה הם מדברים? אמרתי, יש יחצנים שהקלף שלהם... וככה הם מקבלים כסף, זה שהם יש להם קשר ישיר לאורחים, והם לוחצים עליכם, והם מכניסים אתכם לתחנה. אז אוקיי, זה נושא בפני עצמו, יסמין. מה המשמעות של יחסי ציבור, אבל אני רק חייבת להגיד שאת לא דיברת על התיקון העצום לגבי הפול. אז רגע, יש כל כך הרבה מה להגיד. נדבר רגע על זה, ואז נעבור באמת לשנים האחרונות שבהן. אני יכולה לחזור למאגר, כי זה חשוב. 
אז בכל אופן, אם בהתחלה, בתחילת הדרך של נדב, שמינה אותי לאורך מוזיקה ראשית, אמרנו לעצמנו, אני, נדב, עוד אורחים, בואו נרחיב את הפול, השיח הזה כבר, וכך היה, אז כל אחד הביא מהכיוון שלו, אני אפילו זוכרת שהוצאנו כזה קול קורא לכל האורחים המוזיקליים, שלחו לנו מלא מלא שירים שאתם רוצים שיתווספו לפול, כי הפול עוד היה עניין, הוא די הדבר. וכך היה, והוספנו למחשבים, וקטלגנו בהתאם וכולי. ואז זה דבר קודם כל, כבר אמרתי, אני אגיד שוב, שכבר לא קיים, מבחינתי אפשר לערוך שיר גם אם הוא לא מקוטלג כגלגלצ במחשב. אבל יש משמעות לדור הצעיר, יסמין, ברגע שהדור הצעיר, הוא מתחנך דרך הפול הזה, ואם השיר לא יהיה בתוך הפול, הוא לא ידע שהוא יכול לערוך אותו, הוא לא יכיר אותו. בגלל זה אני מוסיפה, לבנת, תשמחי לשמוע שמתוקה שלי של רובי לוי, ויש לו משמעות נכנס לפול, בזכותך. נערך היום גם למדינה בדרך. בסדר, כן, אז אני... זה ממש ניסוי בבני אדם ובתודעה של בני אדם. אני הכנסתי, אני יכולה להגיד אני, כי זה אשכרה, עשיתי את זה, כאילו פשוט אני עצמי. Mm-hmm. מלא שירים של, גם הוספתי מלא זוהר גוב שלא היו, חיים משה שלא היו בכלל. למשל. אהבת חיי שיר שלא היה לא בגלגלצ. Mm-hmm. תן לזמן ללכת, שיר שלא היה בגלגלצ. חובה. לא, כאילו שתבין, אני לא מדברת על לינדה שהוספנו, וכאילו כאלה, ו... לא יודעת. עוד המון. היום אהבת חיי מוגדר כלהיט בדרגת עכשיו, A. זהו, אז עכשיו... איזה כיף. לא, אז, אבל רק אני אגיד לכם שזה, שזה <laughs> אה, משחק בתודעה. ש... שתודעה של האורחים, שדרך הפעולות שלהם יוצרים תודעה, תודעה בקהל, <laughs> ולמעשה, טוב, אני אדבר על זה, אבל יש פה הרבה הדהודים, כאילו, הרבה אדוות. הכנסתי, בהתחלה אני מכניסה שיר לפול. אני עושה את הפעולה הטכנית, אז אני לא מיד אסווג אותו כ-A, הלהיט הכי גדול שיש, כי זה קצת מוזר, עד לפני רגע הוא לא נוגן בגלגלת ועכשיו הוא לא... אז מכניסים אותו כ-C, מעלים אותו ל-B, מעלים אותו ל-A. עכשיו עורך, כשהוא בא לערוך שירים, הוא ממיין, הוא אומר, אוקיי, אני, יסמין, לימדה אותי בחפיפה, שעורכים להיטים בגלגלת, אוקיי? מדי פעם יציאות, אז אני רוצה למיין, לי עורך צעיר שבאמת לא כל כך יודע. ואין לו את העבר ההיסטורי, הוא לא חבל בשרו את אהבת חיי בשנות ה-80, הוא לא יודע להגיד שזה עליית גדול, אז מה שעוזר לו ללמוד זה המחשב. ואז הוא אומר, טוב, אני רוצה להיט מזרחי משנות ה-80, הוא מקטלג, הוא רואה, אה, אהבת חיי, הוא איי, אז הוא להיט גדול. אבל למה הוא בכלל מגיע למצב שהוא חושב שהוא רוצה להיט מזרחי משנות ה-80? כי הוא עורך מוזיקה, הוא כרגע נגמר לו ביונסה נולי גרל, וזה אינסן מזרחי, והרבה זמן לא היה לו שיר ישן וישראלי, אז בא לו מזרחית. אבל כשאתן בוחנות אורחים מוזיקליים בקד"צ, חיילים שמועמדים לשירות, דרוש כל כך הרבה אוצר תרבותי להגיע איתו מהבית. כל כך הרבה אוצר תרבותי כדי להיות עורך מוזיקלי בעיניי, בטח בתחנת הרדיו החשובה בישראל. אתם... פוגשים אנשים כאלה? יש אנשים שמגיעים ומרשימים בגיל 17-18, שחשופים מספיק? ליסמין יש הרבה יותר פרספקטיבה, כי אני עושה את זה רק בשנים האחרונות. נתקלים באנשים עם ידע, אבל הרבה פחות. אני אגיד לך, הם מעטים, הדור הולך ופוחת, ומה שאני בוחנת זה גם הבן אדם, מאיפה הוא בא, איזה מין בן אדם הוא, אם אני יכולה לסמוך עליו. מוטיבציה, אחריות, סקרנות. וגם היום להיות עורך מוזיקלי בגלגלצ זה לא רק לערוך מוזיקה, זה גם להיות מפיק ולהיות בדיגיטל, אז בוחנים גם את העניין הזה. ומאוד אני מרגישה שללמוד אפשר הכל, תלוי מי הבן אדם. ברור שלא נביא מישהו שאין לו שום חיבור למוזיקה, whatsoever, אבל זה כבר לא האנציקלופדיות של פעם. לי למשל היו חורים מאוד משמעותיים מבחינת הידע שלי, ואכן לא התקבלתי לתפקיד עריכה מוזיקלית, כי אז היה זהו, אז בדיוק. אבל היום הכל פתוח, למה את, זאת אומרת, מפתיע אותי שאת אומרת ששתיכן אומרות הדור הולך ופוחת, למרות שהיום האפשרות להיחשף לכל דבר היא... דורון, הם לא שמעו אלבום בחיים שלהם, איך אני איתך? 
הם לא שמעו אלבום, הם לא שמעו אלבום, למה שהם ישמעו אלבום? זה נכון. מה זה דחוף להם? רוב הקלאסיקות שהם מכירים, נגיד שירים ותיקים יותר, זה בדרך כלל ממה ששמעו בבית, וכל בית הוא מצומצם בפני עצמו. גם, ומי שחוקר לבד, אז הוא מגיע דרך ספוטיפיי, זה בטח לא אנשים ששומעים אחד אולי בשנה. ולכן לגלגלצ יש תפקיד ממש חשוב בהנחלת להיטי העבר בשידוריה. כשנגיע לפרק על ספוטיפיי, לבנת יפתחנו, שנדבר. על, על האלגוריתם, ועל, על אשליית השפע. לגמרי. יסמין, דברי איתנו על יחסי ציבור. האם באמת צריך כל הזמן אומנים שואלים אותי את זה? זו שאלת mm-hmm. המשך לדורון. האם באמת צריך יחסי mm-hmm. ציבור? האם, אם אני שולח שיר, הוא פשוט שיר טוב, אתם לא, מקשיבים לו גם בלי התיווך? לחב... כל היחצים לכבות כן, עכשיו. כן, כן, חברים, זאת שאלה זה... דרמטית. <laughs> אני עונה רק לאומנים. כששאלתי את זה אז, דלית עופר, היא הייתה מזועזעת. היא אמרה שאני לא מאמינה שיש אנשים שאומרים... שיש להם כוח על האורחים של גלגלצ, כי זה לא נכון. תראה, גם האורחים של גלגלצ, בוא, אני עורכת המוזיקה הראשית, אני יכולה להגיד לך עליי, אמיתי, לאף אחד אין כוח עליי, שאף אחד לא, אני לא לחיצה. כן. זה, פשוט לא. האם יש יחצנים שאני מעריכה את דעתם, שהעובדה שהם החתימו אומן חדש, אומרת לי, וואלה, כנראה יש בו משהו, אני אקשיב? כן. ברור. לא הרבה, לא הרבה. יש יחצנים שהמשרד שלהם הוא משרד בוטיקי כזה, שבאמת הם, בו, הם בוררים בקפידה את האומנים, שיחצנים שהם יותר מחוברת אליהם ברמה האישית. האם זה מה שעושה את ההבדל? לא. קודם כל, יחצנים לא מדברים עם כל האנשים, אנחנו הטלנו וטו, יחצנים לא מדברים מבחינתנו עם חיילים. הם מדברים איתי, עם המפיקה הראשית של גלגלצ נועם כהן, עם מנהל גלגלצ נדב רביד, הם לא מדברים יותר מדי, הם עושים את זה, זה פחות מבעבר. ו... אני רוצה, אבל... ורק אני אגיד, יש שירים שנשלחים גם בלי יחצנים בכלל. קודם כל, אני אסביר טכנית, טכנית. איך אפשר לשלוח? הכל בדיוק. כל המידע באתר גלגלצ, אנשים נדהמים מזה. שאפשר פשוט לשלוח. הכל כתוב, אפשר פשוט לשלוח שיר. בדיוק, אפשר פשוט לשלוח שיר למייל של גלגלצ. זה הכל. נשבעת לכם שזה הכל. מדהים. אוקיי. ואז הוא מגיע... אבל בואי, אני רוצה להקשיב, אבל. סבבה. יש את היחצנים שיש להם המון תותחים כבדים במשרד שלהם. זאת אומרת, גלגלצ כתחנה, שגם יש בה הרבה פלטפורמות לראיונות, חייבת לשמור על קשר טוב עם אותם יחצנים. אני ממש לא נשבעת לך שאני לא מרגישה את זה. מעולם לא הרגשתי דבר כזה. בסבבה, ויש פעמים שאני גם לא יודעת של מי השיר שנכנס, כאילו אני לא זוכרת באותו רגע. מי מייצג? אין יחסים כאלה של, אוקיי, סבבה, אין בעיה, ניתן לכם את שלושת הגדולים האלה לשם, אבל מה אתם אומרים על השיר הזה? ממש ממש לא, וגם המשרד שיש בו המון המון תותחים כבדים, אז נגיד כן ל-X ונגיד לא ל-Y ו-Z, כאילו... אי אפשר גם, אבל בואי נדבר, את אמרת, כל בן אדם ששולח שיר לישיבה, כל אומן, מוזיקאי, מוזיקאית, מאזינים לו. אבל יש שתי ישיבות. נכון, בטח, אני אדבר על זה. אז לבנת אמרה, שאני לא יודעת כמה הגיעו שירים בתחילת הדרך, אני מאמינה שבעידן קובלנס וזה, היו גם, אני מאמינה, שבועות עם ארבעה שירים חדשים, אני לא יודעת. אז באמת, כשדלית נכנסה, וגם, זו תקופה במקרה שגם אני נכנסתי בה לישיבות, התחילו להגיע, אז בהתחלה וגם שמות כבר יותר קטנים, כי פעם זה רק השמות הגדולים. נכון. אני לא מזמן הסתכלתי בפרוטוקולים מהתקופה, היא פרוטוקולים, בסך הכל רשום איזה שירים עלו לישיבה ומה עלה, עלה בגורלם. אז נדהמתי מהכמות הספורה של שירים. <laughs> ולאט לאט הכמויות התחילו להתרבות, ואז דלית הרגישה שאנחנו לא... שזה יותר מדי לאוזן, זה כמו להריח 40 בשמים, ובסוף כאילו אתה מטשטש לגמרי, כן. אז היא אמרה, בואו נפצל את זה לשתי ישיבות, נעשה ישיבה מקדימה, ואת הישיבה הכללית, הראשית, בישיבה המקדימה מגיעים אומנים שהם פחות מוכרים, עולים אומנים שהם פחות מוכרים, ולא כל האורחים נמצאים בה, נמצאים בה, כיום אני יכולה להגיד מנהל גלגלצ, אני עורכת המוזיקה הראשית, עוד עורך אזרח, 
וכל החיילים נמצאים בה. Mm-hmm. ואז בעצם איזשהו מיון ראשוני, כי יש שירים, כמו שיבנת אמרה, יש 120 שירים בשבוע, גם להקת פרחי ירושלים, הקינדרלך, שהקליטו עכשיו מחרוזת <laughs> לרבה, <laughs> שולחים אלינו, סתם נתתי דוגמה, <laughs> הכל. <laughs> זאת אומרת, ברגע הזה, אז שאלת את לבנת, שומעים הכל מההתחלה עד הסוף? אז לא. אי אפשר לשמוע מההתחלה עד כשמתחיל הילד לזמר ללאלאי, ביידיש, אנחנו אומרים, אוקיי, זה לא אלינו. נכון. ואלה שכן מדברים עלינו, ממשיכים לשמוע את זה נכון, ואז יש את המיון הראשוני. יש שירים שבאמת זה לא רלוונטי, זה פשוט לא רלוונטי, אפילו ברמת ההקלטה, באמת יש הזיות מאוד מאוד קשות. כן, יש לך סינון טכני, קודם כל, צריך שזה יישמע טוב. אבל רק תדעו, רק חשוב לי לומר, אני לא חושבת שגלגלץ מחויבת איפשהו בבג"ץ, אני לא יודעת... להקשיב לכל השירים, זה כן משהו שלקחנו על עצמנו עוד לפני שנים, היום הוא נהיה הרבה יותר קשה, ועדיין אנחנו עושים אותו. יש משמעות לאורך השיר? פעם היה משמעות, שוב, זה אגדות אורבניות, אבל כן. פעם היה מאוד חשוב לא לעבור את הארבע דקות. היום היו שירים שיוצאים לשתיים חמישים כן, כזה, שתיים וחצי. דקות. היום בטח שלא, אני מדבר על לפני עשר וחמש לא, שנה. לא, אני חושבת ששיר טוב, כאילו, mm-hmm. נכנס, לא יודעת, נפסח עכשיו מה... קרקוק לי שעם פרפרים, הטענות בזמנו על היחצנים וגם על זה שכולם מהחברות הקליטים הגדולות ואז לעצמאים אין את המקום, היה טענות מאוד גדולות כאלה של שאול, מהברבי, זה עידנים ש... בואו, היה את עניין הדיסקים הריקים לפחי הזבל, כל כך הרבה זאת גם הגדרה, פרשיות. ערבבת כמה פרשיות, כן, פרשיות צהובוניות כאלה. דיסקים בפח הזבל, זה היה כשהייתי פה חיילת, היינו צורבים דיסקים. כי הדיסקים היו קופצים, כן. אז היינו צורבים, ובאיזשהו שלב היינו ממיינים, וחלק מהצרובים או מהקופצים זרקנו. אז זה העניין כזה, לא שזרקנו דיסקים לבית. אבל תראה, זה באז מגניב, זה עושה באז מגניב לתחנה. תגידי, יסמין, קומוניקט, שבעצם מספר, כמו שהזכרנו, על האומן, מי הוא, מה הוא. הודעה לעיתונות. יש לזה משמעות בעינייך היום? כן, בטח, למה לא? קודם כל, טכנית בישיבה, אנחנו מקרינים, יש לנו... כן, על הקיר מקרינים את הקומוניקטים, מה שמגיע. אגב, בישיבה המקדימה, כמו שאמרתי, אז את שומעת 90 שירים ברצף, ו... או 100 או יותר, וגם האוזן באיזשהו שלב מיטשטשת, ולפעמים מה שאוסף אותה חזרה לתוך השיר זה הקומוניקט. אם הוא כתוב באופן שובה לב, באופן מקצועי, אם יש איזה סיפור מעניין מאחורי, כן, את צריכה להיאחז במשהו. אני ממש זוכרת, אני אפילו לא זוכרת את האומן, כי לצערנו לא שרדנו איתו. יוני משהו? יוני אמבר. לא, את מערבבת. אני מערבבת ממש. לא משנה, אומן שממש התאהבו בקומוניקט שהוא שלח. איזה יפה. ובעקבות הקומוניקט השיר באמת נכנס. לא, זה גם היה שיר מאוד יפה. לא, כבוד היה שיר יפה, כמובן. אבל זה עזר לו נורא. הקומוניקט היה שווה לב. אני רוצה לקחת אותנו לעידן שאנחנו כל הזמן קופצים אליו, אבל זה העידן הנוכחי. יוני אבנר. העידן הנוכחי, עידן... נדב רביד, שבזכותו, הוא אהוב ליבנו כי בזכותו יש פודקאסט כזה. אפרופו, זה רעיון שלו, זה רעיון שלו ואנחנו אוהבים אותו מאוד. ולו על זה אתה אומר. לא, אני מסתכל מהצד מאוד על מה קורה בתחנה. ועל כמה שהתחנה בעיניי זה בית ספר לניהול, על איך זזים מהספינה המאוד מאוד ברורה של דת קובלנץ. לעולם חדש, ועדיין המותג הוא המותג החזק ביותר ברדיו הישראלי, אבל הגישה היא אחרת לגמרי. אני אתן, מהימים של דלית עופר, יש לי כל מיני רגעים כאלה עם גלגלצ. זה היה את הרגע של גולדן בוי, ש... 
אין בכלל מה להתווכח על מה שהוא עשה באירוויזיון הזה ועל זה שברשת ג' הוא היה שיר השנה ובמצעד השנתי של גלגלצ הוא היה מקום שלישי מבלי שהוא נכנס לפלייליסט והושמע בתחנה. ומיד אחרי האירוויזיון הוא לא הוכנס לפלייליסט ומה שכן הוכנס לפלייליסט זה השיר השוודי שזכה באירוויזיון. אבל רגע. הירוס. לא, בוא נעמיד דברים לדיוקם, אני כבר הייתי עושה את זה קצר כי יש פה מלא שאלות חשובות לגבי כל האומנים. אגב, אני כתבתי בזמנו מייל ליואב צפיר על גולדן בוי, כאילו לקחתי יוזמה, אפילו לא ביקשתי אישור, אמרתי לו, כאילו אמרתי לו מה אני חושבת על זה. שיר שנוגן בתחנה עוד לפני האירוויזיון גולדן בוי, כל שיר, לא משנה, שישראל שלחת לאירוויזיון מנוגן בתחנה, היה איזה עניין שמאז למדנו, למדנו את הלקח. שיר שמנוגן, תראה, יש את הרשימה, בסוף הישיבה יש רשימה באתר שמתפרסמת איזה שירים נכנסו, גולדן בוי נוגן, הוא לא היה רשום ברשימה, ומאז אני אומרת תמיד, חברים, תרשמו ברשימה, מה אכפת לכם, תרשמו, כי אומרים כאילו, לא, אבל זה יהיה רק פעם ביום, וביום הזה זה לא, תרשמו. תזכרו, גולדן בוי, זוכרים? נוגן ולא נרשם? אוקיי. תרשמו. השיר נוגן. החיבור היום לכל מה שקורה הוא מאוד מאוד חזק, אבל בואי נדבר רגע בכל זאת, כי זה אני ואת. תל אביב זה אני ואת, אגב, ברור. גם אשדוד. על עומר אדם, מכיוון שהיה שם את הרגע שבו את עמדת מול המצלמה של דנה וייס, והיא שואלת אותך שאלה כל כך יפה, מה, לא עשיתם אף פעם... לא עשיתם אף פעם טעות? זה רגע מאוד יפה בתחנה בעיניי. אוקיי. התרגשת כשראית את זה? כן. יואו, אני מתרגשת גם. כי זה באמת מרגש, כי זה שובר את התדמית של אנחנו מנוולים, רשעים, הצד הרע, ושלא אכפת לנו מאף אחד. את אומרת ואומרת מול המצלמה של ערוץ 2 המהולל, אני חושבת שעשינו טעות ופספסנו את עומר אדם. כן, ואגב, זה ממש, זו הייתה שליפה של רגע, לא חשבתי להגיד את זה, לא אמרתי לנדב שאני הולכת להגיד את זה, זה היה מאוד מאוד ספונטני, ולא יכולתי שלא להגיד את זה. זה פשוט הייתה האמת שלי, כאילו. ואגב, עוד, ועוד אגב, בכתבה גם אמרתי מיד אחר כך, כן, עשינו טעות עם עומר אדם, ועכשיו עומר אדם מנוגן פה מלא. נכון. ואז אני זוכרת איזה שודר, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, יסמין, עומר אדם צריך להיות מנוגן פה מלא נכון, עכשיו. כי זה, <laughs> כאילו, כי זאת הייתה ההתחלה. כן. עכשיו זה, אני קשור לדבר, אבל נשים אותי רגע בצד. אני חושב שזה רגע מאוד משמעותי שמבשר על תחילת העידן אה, החדש של נדב רביד ושלך. עידן okay. שהוא יותר קשוב, יותר קשוב, לגמרי. יותר פופולרי, יותר מגניב, ברמה שהוא כל כך מתעתע שהמחלקת הדיגיטל בראשות ברק איצקוביץ' אהובנו, היא פשוט מתחילה לפרסם בסטורי של האינסטגרם את כל השירים שיוצאים במדינת ישראל כמעט, ואז בהתחלה היה איזו הרגשה של הזמרים, רגע, אז זה אומר שעברתי פלייליסט כי הם מפרגנים לי. זאת אומרת, פתאום התחנה הפכה להיות גוף שמאוד מפרגן ומעורר ושם פוקוס על כל הדברים שקורים. כי זו זרוע מאוד חשובה, זרוע של הדיגיטל, לייצר עוד פלטפורמות לחשיפה, mm-hmm. שהן לא רק הפלייליסט של גלגלצ, אבל זה מוביל אותי לשאלה אחרת, יסמין, מה הסיכוי היום של אומן צעיר שלא עושה את מוזיקת הפופ שמאוד מאוד שולטת בתקופה האחרונה, לא רק בתקופה, בשנים של נדב כן. רביד, באמת יש עלייה בתחום הפופ. אגב, mm-hmm. זאת אומרת, זה מוכיח את עצמו גם בארץ, זה לא רק הזיה נכון. של גלגלצ, כן? נועה קירל, מרגי, קודם כל, דבר ראשון, הוא אמר לנו, אני רוצה מוזיקה יותר קצבית ברדיו, בבקשה. כאילו, אני רוצה רדיו מרים. אני, היה לי בטחה קשה עם זה, אמרתי לו, נדב, לפני כמה ימים אמרתי לו, נדב, אני מתגעגעת לערוך את סד ליסה של קט סטיבנס, אני רוצה שירים שקטים. כן, רגע, צריך גם להגיד, המאזינים לא מכירים את נדב רביד, נדב רביד הוא לא ילדת פופ, כן? הוא לא שומע בקסיט בו, זה לא עניין של טעם אישי. הוא לא, אבל הוא כן בחור מרים. 
חומרים. זה מאוד, <laughs> אבל אני, <laughs> אני מציין <laughs> את זה <laughs> כי יש את העניין של הטעם האישי, אוקיי? כן. Okay? נגיד, על דלית עופר הייתה ביקורת מאוד, מאוד קשה על העניין של כל היום אני שומע יזהר אשדוד. את מכירה את המשפט הזה? <laughs> כל היום אני שומע יזהר אשדוד, את חברה של יזהר אשדוד משמיעה יזהר אשדוד. זה, זה כן. הגיע לרמה הפרסונלית. אבל, אוקיי, אבל... קודם כל, ברור שזה לא רק טעם אישי, אבל גם חשוב לערב פה טעם אישי, כי כמו שדלית, שהייתה מחוברת ליהדות ולמזרחיות מסוג מסוים, אני זוכרת שפעם הייתי בהופעה של אישי לוי, אז ראיתי אותה שם עם בעלה. אז אני אומרת, כמו שהיא הביאה את עצמה, ככה כן חשוב שאנשים יביאו את עצמם. אז היום ההחלטה לפתוח את הכל דרך הדיגיטל, היא ממש החלטה אסטרטגית, או שזה משהו שקרה וראו שהוא עובד וזורמים איתו? הנכסים של גלגלצ הם נכסים אדירים, הנכסים הדיגיטליים. 100 אלף עוקבים באינסטגרם חגגנו, לא לפני כמה שבועות. כל וידאו שעולה בפייסבוק, הוא מגיע למאות אלפי צפיות, זה מדהים. אין ספק שאחד מהדברים גם שהיו חשובים מאוד לנדב, זה להקפיץ את כל העניין של הדיגיטל. וזה מוכיח את עצמו, יש ביצועי גלגלצ לייב. מדהימים. שביוטיוב מדהימים, בדיוק. ואני שומעת שכנים שלי שומעים את הבסורד בביצוע של בני אברבי, זה ביצוע שלנו, של גלגלצ. נכון. יש לזה עוד המון המון דוגמאות. יסמין, תענה לי רגע לשאלה של האם יש סיכוי לאומן צעיר שלא עושה מוזיקת פופ שמופקת על ידי שלושת המפיקים הגדולים בישראל להצליח כיום? המפיקים הגדולים, אני רק אגיד, זה לא איזה סוד, כאילו, יש הרבה מפיקים גדולים, אבל יש מפיקים שכמעט כל דבר שהם מוציאים נמצא כאן בתחנה. בצדק, אגב, המפיקים מדהימים. יש עוד. לא, ברור, אני רק אומרת, ספציפית אותם, כן, מאוד 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 אוהבת מה שהם עושים. את שואלת על אומן צעיר מהתחום של הפופ או מתחומים אחרים? עכשיו, לבנת, השאלה מה זה הצלחה, יש לי אומן... אני עכשיו הפה של אומנים שמאחורי. ברור, השאלה, אבל מה את מגדירה הצלחה? כי עולה לי אומן, לא יודעת אם לנקוב בשמות או לא, אני יכולה. גם רגע לפני שנכנסתי פה, עברתי קצת על שירים שהכנסנו בחודשים האחרונים, אז קפצו לי כמה שמות. אז שאלה, מה את מגדירה הצלחה? ניגענו, אפילו שני שירים של אומן בשם, למשל, שיינה חייסי. היו לו שני שירים נכון. בפלייליסט גלגלצ. נכון, נכון, נכון. האם הוא הצליח בעקבותיהם? אני בטוחה שבעולמו זה כן יצר הד ואדוות ותהודות. בוודאי. האם היום אני אומרת לאנשים מבחן האחד מעשר בעזריאלי? שיינה חייסי מכיר? מכיר את הפנים? מכיר את השירים? כנראה שפחות. הלך לאיבוד, שזה בסדר גמור, לא כל מי שמושמע ברדיו מיד יתורגם למכירת כרטיסים ולתהילה ופרסום. זה מאוד קשה לייצר. לכן אני רוצה לשאול אותך, יסמין, היום כשאתם בוחנים שירים חדשים של אומנים שהם פחות מוכרים, האם אתם מחכים לראות תזוזות במקומות אחרים, נגיד או בפלייליסטים אחרים, אבל גם יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, סטרימינג, כדי לא להמר ככה על עיוור? זאת אומרת... או שנגיד, אתם מתלהבים מאיזה משהו ולא יעזור בית דין, תראי, נכניס את זה. יש אומנים שמלכתחילה, את לא מצפה שהשטח אצלם יהיה כל כך כל כך גדול. אומן עודו, אני אתן לך עוד שם של זמר יוצר שניגענו השנה, קוראים לו יושי. נכון. ניגענו שיר שלו בפלייסט יום, שיר מאוד יפה, זורי עמתי כספי, קלאסיקה ישראלית מתובלת בקצת הפקה אלקטרונית. עכשיו הוא הוציא שיר חדש, אנחנו מתלבטים בעניינו, באמת מתלבטים, יש כאלה שרוצים פלייסט יום, יש כאלה Mm-hmm. כאילו זה לא יקרה. אבל יש נגיד איזה זמרת שהיא נורא נורא מצליחה, אפילו באינסטגרם, זו פלטפורמה אגב שממש מייצרת זמרים וזמרות. אז האם במקרה שלה, אם אני לא בטוחה, אני כן אחכה לראות מה ספוטיפיי עושה? כן. 
אתה יודע מה זה משתנה? יש פעמים שאני, לא נותר לנו אלא לסמוך על עצמנו במובן הזה שאנחנו אומרים, אם לא אנחנו, זה לא יקרה במקומות אחרים. זה פחות יקרה, בוא נגיד ככה. תגידי, את יכולה לספר קצת על סל המוצרים, מה שנקרא בכותרת כזאת? מה זה סל המוצרים? סל התרופות של גלגלת? כל שבוע הרי יש רשימה של שירים שנכנסת לפלייליסט, כן, אמרנו, בין שניים לארבעה שירים, ואני חושבת שכדאי לאומני ישראל שמאזינים עכשיו לפודקאסט להבין איך הדברים בנויים. כל שבוע מייצרת סל מוצרים. אוקיי. Okay. כן, אגב, לדעתי, מונח לפחות שאני זוכרת שדלית באמת טבעה. וואלה. אז בסוף, כן, שאני זוכרת שהיא הייתה מדברת איתנו על זה בסוף הישיבה הרבה. אז מגיעים לישיבה מסתיימת, יש כך וכך שירים שעומדים על הלוח להצבעה, מתוך כל העשרות מאות ששמענו, ואז צריך להצביע. עכשיו, גם עם השירים שאני, נגיד, הכי אוהבת בישיבה, הכי, 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 זה, נגיד שבאותו שבוע שלחו שיר גם טונה, גם רביד פלוטניק וגם ג'ימבו ג'יי שלחו שיר, נניח. כן, מאותו הז'אנר. ונניח שאלה שלושת השירים שאני הכי, הכי אוהבת בישיבה, אני אסמין, אני לא אצביע לשלושתם, אני מודה, אני צריכה לתעדף. איזה מבין השירים שעונים לקטגוריה של היפ-הופ ישראלי ופונים לקהל ספציפי, יותר חשוב לי כרגע, כן. ויכול להיות שזה אומר, אתה יודע איפה זה קורה הרבה אגב, דורון, באמת, באמת, בפופ ים תיכוני, ובשנים האחרונות, אם אני צריכה יותר אפילו למקד, ברוק הגברי, עם הנגיעות הים תיכוניות, האקוסטי, הבניה ברבי, העידן המדי, פולק, פולק, זה הפולק החדש, פולק ים תיכוני, זה נכון. מאוד גברי, נוטה למינורי, היו לנו שנים שבאמת היה, היה מוצף. אני רוצה לשלוף את מתאם האופנה של טקס פרסי האוסקר, שמתאם, שלא יהיו אותן שמלות על השטח האדום. דרוש מתאם דחוף, למרות שההצפה היא אינסופית. נכון. אבל חוזרים לסל המוצרים, אז מה זה בעצם? אז בסוף כל ישיבה, נרצה שיהיה איזשהו גיוון. אני יודעת שזה פחות קדוש ממה שזה היה בעבר לבנת, אבל עדיין תמיד זה איפשהו נמצא לנו במאחורה של הראש. העובדה שזה צריך להיות, זאת אומרת שצריך להיות, קודם כל שצריכה להיות אישה. זה משהו של השנים האחרונות. זאת אומרת שהשירים שיעברו פלייליסט באותו שבוע, הם לא יכולים להיות מאותו הז'אנר, פחות או יותר. לא יכולים להיות דומים מדי. אני אומרת, אני קצת כן מגמישה את זה בזמן האחרון, כי אני אומרת, מה שחשוב, אני מזכירה לעצמי שמה שחשוב זה השיר בסוף, לפני הקטלוגים והפוליטיקות. אבל זה לא הגיוני שנועה של פלייסט, נועה קירל שלך שיר חדש, נכון, אנה זק גם שלך שיר נכון. חדש, אז כנראה שאנה זק תחכה, אם היא תיכנס, אם היא אכן תיכנס מתישהו. וגם בוכבוט כרגע בפלייסט, נכון. עם שיר, שהוא גרסת היחיד של גרסת הרבים של נועה, אבל מהצעירים אני קופץ לוותיקים, כי בשבועות האחרונים, גם שלמה ארצי נכנס, גם שלום, גם פוליקר נכנס, וגם לאה שבת שיותר צעירה מהם, עד כמה אתם עושים את זה כי אתם מרגישים מחויבות? כי יש רגעים שהדברים האלה... זה כבר לא קשור לסל המוצרים, נכון? לא, זה לא קשור לסל המוצרים. לא, כי גם זה, אתה יכול להגיד איך באותה ישיבה, אפרופו סל המוצרים, נכנס גם שלום וגם שלום. עובדה. בעיניי כמאזין, שאני שומע שירים חדשים של שלום חנוך, והם לא טובים בעיניי, והם חושפים משהו מביך אפילו, וזה גם ביקורת של, אז מה, בגלל שהוא שלום חנוך, אז תשמיעו שירים אחרים שלו בפול. אז נשאלת השאלה, האם אתם מתחשבים בדבר הזה? אוקיי? Okay. האם אתם מתחשבים בעובדה שמדובר בשלום חנוך, שמדובר בשלום ארצי, שמדובר בירדה פוליטה? לא מתביישת לומר, ברור שכן. Mm-hmm. וגם אני מסכימה שלא כל השירים של שלום היו טובים, ואני חייבת לומר לך, גם לא כולם נוגנו. האם זה לווה בכאב לב ובצביתה? כן, זה מבאס להגיד לאומן כל כך גדול, שהניח יסודות כל כך חשובים. כן. מבאס להגיד לא, כאילו, ואני חושבת שצריך לעשות כל מאמץ עם השירים שמגיעים מאומנים ותיקים, הם ראויים וטובים ורדיופונים, בטח שלשדר. Mm-hmm. בטח שלשדר, סליחה. גם אם זה לא הדבר שהמאזינים עכשיו הכי הכי רוצים לשמוע, גם אם זה לא מקום ראשון בספוטיפיי, וגם אם זה... אה, 
בקיצור, זאת עבודה, זו חשיבות היסטורית, ואני לא אשכח את באמת כאב הלב, וממש כאילו בכי לכדי דמעות אמיתיות שלי, לקרוא את מה שאריק איינשטיין אחרי מותו, מה שאנשים העידו שהוא הרגיש וחש, זה באמת, זה באמת משהו ש... הוא חש מושפל, מודר, עזוב שכן הוא נוגן בגלגלצ, זה לא משנה, אני מדברת על מה שהוא הרגיש. ואם באמת אריק איינשטיין באמת אהוב ליבנו, וכאילו אני בוכה מלשמוע אותו, אם זה מה שהוא הרגיש ב- בימיו האחרונים כמוזיקאי פעיל ממש עד הסוף, אז זה כאב לב, ואני מבחינתי אחת המשימות שלי שדבר כזה לא יחזור, עד כמה שאפשר. בוא אני אגלה לך, אף אומן לא מרוצה. אם זה אנחנו... גם אלה שמנוגנים. אבל אני אומרת, זה כן עכשיו חשוב לי, וגם הדברים משתנים, ואני בן אדם, ודברים דינמיים, שלום חנוך, השיר האחרון שהוא הביא שלטון, זה שיר שנשמע טוב, הוא שר בו אחלה, זה לא מובן מאליו בגילו, וכבן אדם מעשן, זה מופק אחלה, ואני שמחה שאנחנו מנגנים את זה. יכולים להגיע לכלל סיכום, זה מעוף הציפור, ובשנות ה-80 היה כל כך הרבה ביקורת על מה שנקרא קומיסרים של תרבות, אנשים שיושבים בחליפותיהם ומחליטים מה יתווך לציבור בישראל, ואין אופציות אחרות, כביכול, כמובן שיש. החל מתרבות הקסטות ותחנה מרכזית ויש דברים אבל מאוד קשה היום הקומיסרים של התרבות איבדו את הכוח העצום הדיקטטורי כמעט שבידיים שלהם וכולנו כל אחד מאיתנו הוא קומיסר של תרבות כזה או אחר והעבודה שלכם בתחנה הזאת היא קשה מנשוא ולכן אני חוזר לטענה המקורית שלי שהייתי אומר לזמרים הם לא חייבים לכם כלום תניחו להם תורידו את האנרגיה הזאת מהחיים שלכם אם הם ישמיעו אתכם. תאהבו, תחבקו, תודו, תגידו תודה, אבל אם לא, אז זה הסיפור שלך, זה המכשול שלך, אתה צריך למצוא דרכים אחרות. והיום, יש כל כך הרבה דרכים אחרות, ולמה ועד... אני מתעקש על זה? כי את, את לא יודע כמה אתן יודעות, אבל עדיין אנשים שמים את כל האוצר mm-hmm. שלהם, את כל הביצים שלהם בסלסלה הזאת, שאומרים, לא עברתי גלגלצ, השיר מת. תקשיב, דיברה איתי... זה נורא שאני שומע טיעון כזה היום. אשתו של בחור מבית שאן, שמקליט שירים, לא משנה, אני לא אגיד את השם, שהוא מוזיקאי, והאמת שהכרתי את השם שלו, הוא גם היה באיזה ריאליטי מוזיקה, וזכרתי אותו, והיא דיברה איתי, בחורה מקסימה, אין לו יח"צ, אין לו כסף ליח"צ. והיא אמרה לי, תקשיבי, הוא כל כך מיואש כבר, זה או גלגלס, או שלא. אמרתי לה, סליחה, תקשיבי, יש לכם כל כך הרבה, יש לו אינסטגרם? יש לבעלך אינסטגרם? את יכולה לעזור לו עם זה? היא אמרת לי, ככה עולה הרבה כסף להקליט שיר, אמרת לה, אז חכי שנייה, שלא אל תקליטו, שיהיה לקאברים, מצאתי את עצמי מייעצת לה, כי הייתה באמת בחורה מקסימה שנגעה לליבי. התפיסה הזאת שכל כך להצליח. אני גם רוצה להוסיף שמעבר לטיעון הבהחלט משכנע של שניכם, זאת אומרת זה אותו טיעון רק מצדדים שונים, זה באמת גם לא עוזר, זה פשוט לא תורם לשום מקום להיות עם האנרגיות האלה של הכעס אבל זה כבר דרגה רוחנית שלא כולם נמצאים בה, ודורון באמת מוביל אותה ומקדם אותה, לא כולם שם. הציפייה שלי מהאומנים להתקדם גם ברמה הזאת, שחררו, על ההיסטורט, שחררו. השאלה האחרונה שמעניינת אותי זה לאן הולכים מפה, זאת אומרת, מה האתגרים שעומדים בפניכם היום? רגע, אני חייבת אבל משהו, יש לי כוכבית, כי זה מציק לי, זה מציק לי. אתם צודקים במה שאתם אומרים, בטיעון וגם בעניין של האנרגיה, אבל אולי זה לא צריך להגיע מהתפקיד של האומנים, אולי זה לא תפקידם, אבל זה בטח התפקיד של האנשים שחשובה להם החברה בישראל והתרבות בישראל, כן, כי ללא הלחץ הציבורי, מירי רגב, לא הייתה לה לגיטימציה לקבוע פגישה עם ירון דקל ולהגיד חביבי. תתחיל לגוון את ישיבת הפרלליסט שלך. Mm-hmm. ולכן יש משמעות לפעילות הזאת, שהיא, אתה יכול לקרוא לה פעילות מחאה, אתה יכול לקרוא לה, כמו שהתחלת בהתחלה, כעס ומלחמות mm-hmm. וזה. 
דורון, כדי שדברים יקרו, כדי שדברים ישתנו, כדי שהגלגלים יזוזו, צריכים אנשים עם אומץ, עם תעוזה, עם חזון למרחוק. ומה לעשות, לא הכל רק בהפי הפי ג'וי ג'וי. זאת אומרת, חייב את מי שייתן את הדחיפה הזאת מאחורה. שוב, אולי זה לא התפקיד של האומנים, כי זה באמת פוגע בכל כך הרבה מישורים אחרים של היצירה שלהם. וזה כאילו גם לא מצטלם, אבל זה גם לא בסטייל, זה לא מחמיא לאף אומן לטעון נגד גלגלצ. אבל... זה חשוב שכן יהיה מקום אה, לביקורת. מאוד. כי הדברים האלה מזיזים, לא. הנה לא. זה ש... קורה. לא ש... היינו מגיעים היום לנקודה שבה אנחנו נמצאים. יסמין, אה, אישה כל כך, אה, אתם שמעתם אותה במהלך הפודקאסט, עשירה, מגוונת, פתוחה לרוחות, מה שנקרא, לא הייתה יכולה להיות בתפקיד העורכת הראשית של גלגלצ, לולא השינוי האווירתי הזה של השנים האחרונות. נכון. אני לא יודעת לומר. תראי, הכל בידי שמיים, אני סורי, אני רוחנית והפי הפי כמו דרור, אני מצטערת. ברור, אבל הבנת מה אני אומרת. גם הלגיטימציה שלך, כאילו לתת דרור לדברים האלה, מבחינה פנימית, לאמונות שהצגת פה, שהן בכלל לא ברורות מאליהן. אנחנו הרי התחלנו את השידור בהיסטוריה של גלגלצ, בהתחלה של גלגלצ. גם הלגיטימציה שלך, כאילו, כן להתעקש על דברים מהסוג הזה, זה נתרם מהאווירה שבחוץ, מאנשים אחרים שמדברים על זה. נכון, העובדה שכן, שפוליטיקת הזו ומחלחל לכל מי שמקבל החלטות. אני חושב שמהדברים שאת אומרת לשרת תרבות, זה בדיוק התפקיד שלה. כי היא דואגת לאוכלוסיות, היא מסתכלת על משהו מלמעלה, והבעיה שלי זה שבאמת שזמרים עושים את זה, אני לא מאמין להם שהם מבינים משהו על תנועות וכאלה, הם אכפת להם רק מעצמם, ואז הם מאשימים את התחנה, וזה קטסטרופה בשבילי, ובגלל זה אמרתי את הדברים, ואת צודקת מאוד שתפקידו, אני פשוט כל כך, אין ממשלות ואין שרים, אז אני כל כך לא חושב שזה בידיים של מישהו מלמעלה, שבאמת זה התפקיד, אבל זה התפקיד. לא, שלנו, האנשים... אני כבר לא יכולה להגיד שלנו, כי אני כבר עברתי צד אחר, אבל אה, של האנשים שאכפת להם לכתוב על זה, לדבר על זה, נכון. לקדם נושאים שחשובים להם. אבל בעיקר לעשות. כן. בעיקר לעשות. גלגלצ השבוע עשתה שיר מדהים ליום האישה הבינלאומים, את בום עם קרן פלס, ונטע, ונסטרין, ודורון תלמון. אז השאלה שלי לסיכום זה, איפה נדב רביד וממלכת גלגלצ שנת 2021? מה המשימות שלכם? מה האתגרים שלכם? זה עולם משוגע. נכון, אז יכול להיות שזה גם, אז זו הבנה שמתחדדת ממש עכשיו, שדווקא מול המפלצת הזאת של האלגוריתמים, שכבר אי אפשר לדעת איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת, ולמה ספוטיפיי בוחר לי את השיר הזה ואת השיר הבא, יכול להיות ש... שכמובן האינטרס של ספוטיפיי ודומיו זה רק שורת הרווח, נכון. ושנשאר כמה שיותר זמן באפליקציה, שנזמין נמליץ לחברים כסף. להוריד אותה וכולי וכולי, והם יוכלו להרוויח עוד. אז יכול להיות שאנחנו קצת צריכים לשחרר את הרגל. מהגז של להיות הכי הכי מעודכנים, זה גם מה שנדב הביא לישיבה בזמנו, ולבדוק את כל הטבלאות, ושזם, ופלייליסט, וספוטיפיי מסביב לעולם, ומצעדים, זה הכל הרי דברים שנגזרת מהם שורת הרווח באופן מאוד מובהק. נכון. ולחזור להיות המלקטים האלה, שכמובן גם מנגנים את מה שקורה ומה שבשטח, אבל גם אלה שמורידים את האבק מדברים יותר נסתרים. ואני כמובן מזכירה שכשאני אומרת את זה, אני לא מדברת רק על אה, רוק אלטרנטיבי ורק על דברים מכיוון מערב, אני מדברת גם על מזרחית שהיא יותר נסתרת, אה, על אה, פופ, אה, לא יודעת מה, או כל דבר, you name it, כל דבר. פשוט יש נטייה לאנשים תמיד לחשוב שהכוונה היא לחפש את הרוק האלטרנטיבי, אז לא. כן. אה, זה רלוונטי להכל, לכל הז'אנרים. איזה יופי לשמוע את זה. כן, זה ונראה לי, כי... נראה לנו, כי זה כן. משהו שדיברנו עליו כ- כצוות, כן. שהפנים שלנו הם לשם, להעלות את זה יותר למודעות, גם במוזיקה הישראלית וגם בדבר שלא נגענו בו, שזה המוזיקה הלועזית, ששם זה אפילו יותר קשה, כי ההיכרות שלנו, עם... קודם כל, כי התעשייה היא 
אסטרונומית, יוצאים כן. 60 אלף שירים בשבוע בעולם, 60 אלף שירים. מדהים. ושם ההיכרות שלנו היא פחות אינטימית מן הסתם, ואנחנו מקבלים את המידע כזה במסות, אז שם זה גם מאוד חשוב, mm-hmm. לבחור את השירים כאילו במקומות יותר מעניינים ופחות במקומות המתבקשים, אבל גם במוזיקה הישראלית, לתת את ה... אני ממש מרגיש את הכאוס הכללי, כן. אנחנו מדברים על זה המון בפופ-טוק, הצפה שאני באמת שובר את הראש כל יום, מה אפשר לעשות? עם ההצפה, הכמות הלא שפויה הזאת של 5,000 שירים ישראלים בשנה כמעט, אין לנו, עם, עם, אין לנו מה לעשות עם זה, אין מה לעשות עם המספרים האלה. אז מרגיש לי שגלגלצ כרגע נמצאת בתוך הסחרחרה קצת, mm-hmm. כל פעם זמר צריך לבוא, זמר צריכה לבוא, צריכים לעשות קאבר, אין כבר למה לעשות קאבר אם אז עושים קאבר <laughs> לשיר שיצא משבוע שעבר, יצא שיר תוך יומיים שלו גרסה אקוסטית, הכל נורא נורא נורא, נורא נעלם, יש מצב שהצמצום וההתרכזות אולי בהמנונים, בדברים שמיוחדים למוזיקה הישראלית, מין המלצה שלי כ- mm-hmm. כצופה מהצד שמעורב גם קצת. נכון, אבל זה בדיוק mm-hmm. החשיבה הזאת באמת שאתם כבר, את אומרת שאתם נמצאים בה, זאת אומרת, לא רק לרדוף אחרי מה שקורה כרגע, נכון. אלא באמת ממעוף כי זה בלתי פה. אפשרי, כי זה לא פוגש את המאזינים שלנו, ולדעתי זה גם לא מה שמצפים מאיתנו. לא מה שמצפים, יפה, לא מה שמצפים. אני מרגישה שהם חוזרים אל גלגלצ, אגב, אנחנו קצת סוגרים פה מעגל, לבנת עם גלגלצ שאולי קשה לך איתה ברמה ההיסטורית, ואני קצת מרגישה שאנחנו סוגרים מעגל, ושהקהל שעוד נשאר איתנו, הוא אגב בהמוניו, כן? כן. זה מאות אלפים, זה לא מספר מצומצם, רוצה, כשהוא חוזר, לחזור לאיזה מקום שהוא יודע מה הוא פחות או יותר עומד לקבל, פחות או יותר. הוא מוכן גם שנאתגר אותו מימין ומשמאל, אבל איזשהו מקום רגוע ובטוח, ועדיין, ולשמור על איזשהו תו תקן. אני לא אומרת שלחוט, כי אין דבר כזה, חוט, לא, אוקיי? לא, של קיורייטינג, של קיורייטינג, של אוצרות. דיברנו ש... על זה לפני שנכנסת, כן. דיברנו על אוצרות, אני חושב שזרקו את כולנו לאוויר ואמרו לנו, יאללה, לכו תערכו לעצמכם כל אחד ו... לבד, ואנשים רוצים להפסיק להתעסק בזה רגע נכון. ולקבל לא, ש... ו... והדברים נורא משתנים, אם לפני שנתיים הייתי נלחמת על זמרת הפופ החדשה, עכשיו אני אומרת, רגע, אולי הקהל שלי לא חייב לא אותה עכשיו, לא דחוף איזו עבודה מעניינת יש לך? מהמם. אני רק רוצה לסיום, יסמין, להגיד למוזיקאים שמקשיבים לנו, שגם אם שירים לא עוברים פלייליסט בישיבה ראשונה או ישיבה שנייה וכאלה, אפשר בהחלט לפנות לאנשי הלילה של גלגלצ, יש את רצועות הערב. אנשים לא יודעים את זה. נוער גוב, נוער גוב, וואמי, אני שידרתי שם עד לא מזמן, עכשיו שחרמנו ייכנס, עידו פורט. מה קורה? לפעמים שדרנים כאלה שהם באמת אסמכתה, אורלי וקוטנר, אורלי וקוטנר כמובן, הם משדרים משהו, ויש איזה שהם יחסי גומלין, זאת אומרת, אתם מסתכלים ואומרים, אה, וואי, שר שידר את זה, גם נועה שידרה את זה, אולי נאזין לזה עוד פעם. זאת אומרת, לא הכל אבוד, להיות אופטימיים, לנסות לשלוח את הזרועות לכל מקום, כמובן רשתות. אנחנו בעצמנו, כשאנחנו שומעים את כל השירים, אנחנו גם ממיינים ואומרים, זה נשלח לאורלי, זה נשלח ללבנת, זה נשלח לעידו. זאת אומרת, כן, אנחנו כבר עושים את הסינור השני וכבר מתווכים את זה לאנשים שלנו, אבל שווה לאומנים גם להכיר את האנשים האלה, להבין מה הם משדרים ולשלוח עליהם ישירות. אני מאוד מעריכה את זה, כששולחים לי דברים שהם לא תלושים ממני, שאנשים כאילו יודעים מי אני ושולחים לי בהתאם. את גם מקשיבה. בדיוק. אני גם רוצה להגיד משהו אישי למאזינים ומאזינות מהתחום שלנו. אני, שמדבר איתכם היום, לא עברתי גלגלצ פלייליסט. עשרות שירים, עשיתי קריירה מטורפת מבלי לעבור פלייליסט בימים שהפלייליסט נחשב הכל. 
ולא נלחמתי, אלא קיבלתי את זה שיש מוזיקה לפה, ויש מוזיקה לפה, ויש מוזיקה לפה, ואפשר לעשות את זה. אבל זה כבר מתערבב, היום כבר אני חושבת שאתה לא יכול לסרטט איפה עובר הפה. בוודאי שלא, אבל קחו את הכוח הזה, תשחררו מהמשוואה, גלגלצ חיים ומוות, תשחררו. אנחנו יושבים בתחנה ואני אומר לכם, תשחררו. נכון, חייב. ולהודות על האפשרות לעשות בכלל את הפודקאסט הארוך ביותר בתולדותינו. בדיוק מה שרציתי להגיד, כי זה חייבים לסיים כבר. אכלנו את הראש, למרות שלדעתי... אבל זה מסמך ראשון מסוגו. זה ממש מסמך ראשון מסוגו. מתוך תחנה, שהמנהל שלה מאפשר דבר כזה. בדיוק, אז תודה רבה לנדב רביד שמאפשר לכל הדבר הזה לקרות. תודה רבה, יסמין נשבי, שהגעת לכאן. תודה שהזמנתם. ופתחת את ליבך ומחשבותייך לפנינו. זה באמת אוצרות, אני הולכת נמצא עוד נושאים ונעשה עוד פרקים. אנחנו מודים לצוות הטכני היקר שלנו. אה, בוודאי. יושבים פה חיילים. שי לובטון, אלעם דניאל עשה לנו תחקיר מהמם, אורי אגסי הטכנאי שלנו. וזהו זה, חברים, תודה רבה. ביי ביי, לבנת. פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. 